1: Muy buenos días, excelente día para todos ustedes, oigan, en un ratito nos va a acompañar nuestro querido amigo Gerardo Sánchez para decirnos el ABC
2: de la diversidad.
3: Sí, sí, oiga, ¿Sí? buenos días. Está muy bien eso. El martes llegó y es martes de sexualidad en este programa. Ya saben que nuestra querida Irene Moreno estará con nosotros. Estén muy atentos porque hoy nos va a hablar sobre la importancia de la terapia sexual en pareja. Mm.
1: Además, platicaremos con Jessica Segura y Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupito, sobre la pastorela que no
3: tiene ni Obama. Ok, ah, eh, bueno, lee. Ok, no, aparte me encanta que vengan. Jessica es gran amiga mía, así es que seguramente va a estar muy divertida. ¿Ah, esto, ¿sí? sí, 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 es muy, muy, muy amiga mía, la quiero muchísimo. Y bueno, ah, la mira. Chupitos va a estar bastante bien. Oigan, nuestra amiga y compañera hablando de amigas, Concha León Portilla, nos va a explicar cómo. Entre el querer y hacer hay un tiempo por recorrer. Oh, me gustó eso. Y jugaremos para que se lleven sus invitaciones a los mejores eventos. Así es que, por favor, tenemos eso y mucho más. Estamos listos para arrancar. Somos Ingridita Mara en MBS. Comenzamos.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5.
1: Estamos escuchando, para empezar este programa, la canción de Other Side del de grupo Red Hot Chili Peppers. Esta canción recibió varios premios, incluido el premio Grammy en el 2002 en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock. Es una canción de 1999. Y así les damos la bienvenida, Conecters. Qué gusto que estén con nosotros este día. Gracias a todos los que nos acompañan a través del 102.5. Pero también saludo con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3. Y también a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7. Gracias por estar aquí. Tenemos un programa muy bonito para todos ustedes. Ya estoy a punto de llegar a la cabina, ahí vas, porque wey, ahí vas, me ahí vas. volvió loca, me volvió loca, sí, o sea, me dijo un horario, y ya que estaba a punto de salir de casa, me lo cambió 20 minutos más. Ah, entonces ha
3: sucedido eso, me ha sucedido. No, no,
1: pero no fue todo, o sea, entonces ya no me saqué el pelo, entonces vengo con el pelo mojado, <risa> espérate, pero eso no es todo. No. de camino, me lo empezó a cambiar, y en el alto y Chivatito, nada más ahí, me lo cambió nueve minutos, o sea, oh, ¿cómo?
3: Que la... O sea, ¿de qué se va a estar tratando? Le dijiste al güey.
1: Exacto, <risa> había un policía que estaba manipulando el semáforo, uh-huh. y todos los coches empezaron así a tocarle el claxon de, ¿por qué a nosotros no nos da el paso? O sea, <risa> ¿sabes? Se quedó... Así, dejando que pasaran de otras vías y a nosotros nos dejó ahí parados. Oh, qué la... Diez minutos, que les digo, pero en fin, ya estoy a punto de llegar, pero estoy muy contenta de poderme conectar. Qué, qué maravilla la tecnología, ¿no?
2: Te El digo. hecho de que podamos
1: hacer esto, qué chulada. Sí, Así me escuchan sí. bien.
3: Taco, 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 taca, taca, taca. Me sienten.
1: Exacto, me escuchan, me sienten.
3: Y muy bien, te sentimos muy bien, como que este martes te, te viene bien a ti el martes, así es que me da gusto que ya estés a punto de llegar a la cabina, muy bien. ¿Tú cómo estás, Dami? Muy bien también, muy contenta. De repente, este no sé si a ustedes les pasó, queridos conectores, como que dije, no, sí, para la cena de Navidad que es... Eh... ¿Qué es? ¿Qué? Así que ya es este domingo. ¡Ah! Se me hizo muy cortito, como que dije, no puede ser, ya la cena de Navidad estamos a muy pocos días. Espérense, espérense que me faltan cosas y yo voy a recibir gente. Pero bueno, lejos de eso que al rato este solucionaremos, puro happy problem, afortunadamente. Así es que espero que ustedes también estén iniciando muy bien su martes. Eh, que Agradecerles, por supuesto, que estén con nosotros. Tenemos pregunta del día, así es que <ríe> es una pregunta bastante... Eh, no sé cómo decirlo de hecho ayer ayer nos la pasó Ingrid porque la encontró en un post y dijo esta para pregunta del día sería genial, así es que ahí les va si tu ex fuera un libro ¿cómo se llamaría? ándele pues, aguas aguas con lo que uno contesta (ríe) ahora entiendo que depende de cuál ex, ¿verdad? porque puede ser que uno se lleve bien con ciertos exes y no tengas problema no tendría por qué ser un libro de terror así. no tendría por qué ser un libro así de esos de uy, de, de, de sudor de, de estrés no porque te llevas bien ahora bien en el caso de los que no este, pues no nos llevamos tan bien a lo mejor con alguno que otro ex pues ahí sí este aguas con el título del libro Ingrid Coronado si me escuchas si tu ex fuera un libro te voy a regresar la pregunta porque tú nos la pusiste ayer cómo se llamaría ese libro Así es que voy a leer que ya llegaron respuestas de los connectors. esas me encantan. Ustedes tienen siempre muy buenas ideas, (risa) dice aquí. eh, Dice Tomás, eh, si mi ex fuera un libro, se llamaría Los Siete Pecados Capitales. ¿Qué tal, Tomás? Y luego Lupita dice... El, si, fue, si mi ex fuera un libro se llamaría por desgracia los hombres siempre regresan, o oh, que la canción ves es lo que te digo, este bueno ustedes díganos por favor que ya veo que empiezan también a llegar en el whatsapp al 5578 65125 ese es nuestro número de whatsapp para que nos diga si tu ex fuera un libro cómo se llamaría, miren si si mi ex con el que no me llevo muy bien, bueno de hecho, de hecho ni me llevo porque decía sí? ya, de, te llevas con alguno esa es la pregunta ¿Sí? del millón, Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Puedo saludar a, a varios de ellos. ¿Puedo con... saludarlos? O sea, a lo que voy es que no, o tengo sea, no sus los números. odio tanto como para no saludarlos. De hecho, no los odio nada. Este, No tengo sus números porque pues la vida, que es la vida, ¿no? Este Que si sí, tenía un número y luego ya no era. En fin, los tengo un poco perdidos. Pero con muchísimo gusto los saludaría y de verdad muy feliz y muy contenta. Pero... Una vez
1: en un ah. restaurante, se los juro, jurito, uh-huh. me encontré en el área del restaurante donde yo estaba sentada... Había tres ex. No, espérate. te juro. Y era convención 3X. de exes de... O y. sea, te juro que fue de... Esto es broma. Así. Y sea, ahora sí que, como dices tú, y saludé a dos de tres. Así. Ah, bueno,
4: bueno, bueno. No, yo,
3: este, sí, es lo que les decía yo ahorita a los correctores Depende de qué ex sea el libro, pues, ah. pues, algunos este, hablarán mejor que otros. Ahora... Debo decir algo, cuando vi esta publicación, lo
1: que me llamó la atención no solamente fue la pregunta que me pareció una buena pregunta, sino una de las respuestas se me hizo fenomenal. ¿Cuál era? El libro se llama Testimonio de cómo Dios me salvó del Valle de las Sombras.
3: (risa) Híjole, mira, yo le puse, si si mi ex tuviera el nombre de un libro, ¿cómo se llamaría? Se llamaría Manual para decepcionarte de mí en un 2x3.
1: (risa) ¡Órale! Así se
3: llamaría. (risa) Cosa. (risa) Tenemos muchas respuestas de nuestros connectors.
1: Más adelante los vamos a compartir. Porque ahorita nos vamos a ir a un corte, aunque tenemos algo antes para ustedes Sí, conectar.
3: sí, sí, sí. No sé cómo vamos de tiempo, si tenemos cinco minutitos en lo que ¿Sí? Ingrid respira. Sí, sí, eh, tenemos vamos. cinco minutitos. Bueno, Dale. pues el tiempo perfecto para sacar mi DidiCard y de una vez contarles todo lo bueno que trae la nueva de crédito. Pedirlas muy fácil, porque no tienes que comprobar ingresos y tampoco te van a cobrar anualidad nunca. Ni al tramitarla, ni nada de cobros escondidos, ¿eh? Exacto.
1: Además, te da hasta 3% de cashback en tus compras todos los días y lo que ganes lo puedes usar para pagar tu misma Didi Card para viajes en Didi o comida en Didi Food. Didi DidiCard es creada por Didi y está respaldada por MasterCard. Podrás usarla en miles de establecimientos y obtener todos los beneficios. ¿Tienes cinco minutitos más?
3: Sí, sí, sí. Bueno, dale, dale. pues entonces
1: tramiten la suya, porque eso es lo que le tomará pedirla desde la app. Así es que solicítala hoy mismo. Lo bueno es que hay Diddy Card. Ahora sí, nos damos un corte, pero volvemos con el comentarot. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
3: Sin duda, este es un clásico del rock de los 90, cantado por Aerosmith. La canción se llama I Don't Wanna, I, I don't wanna Miss a Think, pero fíjense que iba a no hacer canción de rock, iba a ser solamente una balada, porque esta canción se la habían ofrecido primero. Ah, eh, déjenme recordar que se me acababa de ir el nombre ahorita ah, ¿Cómo se llama la cantante del de, de Titanic? Ah, ah, Celine Dion Ah, Celine Dion, exactamente Y Celine Dion, no sé si no la quiso, no la agarró se sí, le hizo tarde para agarrarlo lo que se le hizo tarde <risa> este se le traspapeló y la cosa es que la agarró eh, Aerosmith y mira se volvió todo un clásico porque además este si no mal recuerdo es parte del soundtrack de una película de 1998 yo creo que es de Gataca Creo que sí, no estoy tan segura, ahora ahora mi mente anda un poco loca. Pero bueno, pues hoy es martes de rock en este programa, así si es que si usted tiene alguna sugerencia, por favor háganosla saber. Tengo el gusto de platicar ya fuera del aire y por supuesto de, de compartir la plática con ustedes al aire, con nuestra compañera y amiga Concha León Portilla, titular del programa Enlace 50, porque hoy vamos a hablar de entre el querer y el hacer, hay un tiempo por recorrer, o sea... <risa> ¡Pian, pianito! ¿Verdad, Concha? sin
1: esfuerzo y toda
3: la cosa, ¿eh?
5: ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo les va? Muy, muy bien, Bien. muy bien. Qué gusto estar aquí. Oye, pero fíjate qué increíble, porque la canción coincide perfecto. Ah, bueno. O sea, es exactamente, eso tiene que ver con que entre la serie y el querer hay un tiempo por recorrer. Y miren, me gustaría empezar con esta, es es un texto muy cortito de Vislava Zimborska, esta poeta eh, que dice así, Nada sucede dos veces, ni va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno o un verano. ¡Ay, qué bonito
3: estuvo eso! ¡Muy bien! ¡Cuánto aprendizaje en todo caso tenemos a a lo largo de nuestra vida!
5: Y qué fuerte, ¿verdad? Que nunca, por más malos alumnos que seamos, nunca repetiremos un año. Entonces, ¿qué significa el hacer? Es cumplir las promesas que traemos dentro. O sea, entre el hacer y en el querer y el hacer, hay un tiempo que recorrer. Y lo que pasa es que últimamente cada vez estamos más ansiosos por tener resultados inmediatos y queremos todo al alcance de un clic. Y se nos olvida que las cosas importantes de la vida tienen un proceso, una maduración y miles de horas. Porque si quieres ser un maestro en el piano o en el cine o como tu hija en el ballet, mm. Necesitas invertir tiempo y no se va a hacer en un clic y necesitas un plan, una estrategia, necesitas pensar a largo plazo, aunque el presente, sí, vivir el presente, de acuerdo, pero hay que entender que cada meta tiene su tiempo. Y dicen algo que me encontré que me gustó mucho, que dicen, ¿por qué hay personas que no alcanzan sus objetivos? Y fíjense, dicen que es porque no conocen sus talentos.
1: Totalmente de acuerdo y sabes que es a veces increíble porque en las eh, temporadas más difíciles de nuestra vida en donde estamos pasando por los peores momentos en la adversidad es un lugar en donde tenemos la oportunidad de conocer los dones y los talentos. Sí, parecería como como que algo increíble porque uno creería que los talentos llegan, ¿no? O que como son cosas padres, (ríe) llegan en momentos bonitos y no necesariamente. A veces en esos momentos de terror es donde te das cuenta que tienes no solamente esas cosas que se te facilitan, sino que también puedes despertar deseos de cosas que pueden
5: cambiar el rumbo de tu vida incluso. Si sí, eso me encanta, fíjate, dicen que el autoconocimiento es saber qué es lo que llevas contigo uh-huh. y que está hecho a base de prueba y error, de tocar muchas puertas y de nutrirte de viajes, de películas, de leer cosas distintas. O sea, el autoconocimiento es como meter muchas cosas a la licuadora y también de pedir feedback. A ver... ¿Para qué soy buena, Ingrid? ¿Para qué soy buena, Tamara? O ustedes que le pregunten a alguien, porque hay veces que te van a decir, ¿sabes qué? Eres buenísima escuchando. Entonces, ah, pues a lo mejor psicólogo, ¿no? O a lo mejor eres buenísima hablando, o a lo mejor convences a la gente. Y entonces dicen que hay que hacer un mapa de ruta, como diciendo, en los próximos años yo quiero desarrollar esto, para tener ese talento, tenerlo visto. Y entonces empezar a buscar los medios para encontrarlo. Y porque para lograr lo que quieres tienes que probar muchas cosas. Y luego te dicen que hay que empezar por lo básico. Esto te lo dice Francesc Miralles, un autor español. Y te dice, si quieres encontrar tus talentos y autoconocerte, limpia tu casa, ordena tu cuarto, sí. ordena tus cajones, saca todo lo que te sobra. Piensa en una buena nutrición, duerme bien, haz ejercicio, lee biografías y júntate con personas que están en proceso de transformación. En una vida caótica y desorganizada no vas a poder encontrar tus talentos. Y entonces esa es la manera, fíjate, Kant decía que la manera de ser es hacer y que el riesgo es no arriesgarse, Ay, qué no atreverse Por miedo a perder. Fíjense qué chistoso, José Luis Perales, ¿ustedes sabían que se decidió a cantar después de que muchísimos cantantes cantaban sus obras? O sea, a ver, él era compositor y entonces una vez que eh, los demás cantantes
3: hacían éxito sus obras, dijo bueno, pues este mejor las canto yo. (risa) Así fue. Sí.
1: (risa) Bueno, pues el caso decía, por ejemplo, también un poco así. eh, Ella no quería ser cantante, de hecho, componía canciones para otros cantantes hasta que compuso la primera que la catapultó. La Exacto, esa. Y se lo ofrecieron a otras cantantes, pero eh, la disquera dijo, es que a nadie le sale tan padre como a ti. Anda. <risa> y entonces, la, así es como la animaron a que empezara a ser cantante, pero como no quería, porque sufre de pánico escénico, por eso salió con lo de la peluca, esta que... Eh, cubre salía, sus ojos. Exacto, que cubre sus ojos para que no se vea, porque le daba como mucho miedo estar en un
5: escenario. Pero bueno, finalmente es una cantante espléndida. Uh-huh. ¿Ves? Pero fíjate cómo hay tantísimos casos, tantísimos casos y luego dicen que dar crédito a los demás te hace encontrar también tus talentos y tu autoconocimiento, la capacidad de aprenderles a los demás y no de creer que tú sabes todo. Y fíjate, dicen que la seguridad en ti mismo y el autoconocimiento es ambivalente, a veces es altísimo y a veces es bajísimo y que depende de la autoestima, que es la primera fuente de seguridad y eso es como te quisieron en la infancia cómo te han tratado tus maestros y tus amigos, cómo te ha ido en la vida profesional y en la vida amorosa. Después la otra parte de tu autoconocimiento y de tu, tu, y de tu seguridad viene de tu autoimagen, lo que te gustas, que no quiere decir que es lo mismo a lo que te quieres, qué tanto uh-huh, te gusta uh-huh, uh-huh. y del autoconcepto de cómo te valoras. Entonces, si tú quieres realizarte, encontrar tus talentos, tienes que tener un autoconcepto de creer que sí puedes porque... Yo, si creo que no puedo, me ayudo a no poder. Ah, claro.
3: <risa> claro. O sea, y claro.
1: la razón. O sea, sí. porque además hay cosas que, que se nos dificultan. ¿No? hay cosas a las que le tenemos que poner un poco de más esfuerzo, pero si aparte yo creo que no puedo, pues le estoy poniendo más peso a aquello que de por sí ya me era un poco más difícil. Tienes toda la
3: razón. Oye, pero además me estás abriendo los ojos en algo eh, en específico que te voy a decir. Yo siempre he admirado mucho, eh, o me, me parece maravilloso, una gran virtud, un gran, eh, una gran suerte, encontrar gente que desde muy jovencito, que desde muy niño... No solo es que encuentre su talento, sino que le brota, ¿me explico? Que dices, qué bárbaro, nació para esto, ¿no? Eh, Y y evidentemente no le sucede a cualquiera, ¿no? Hace poquito en el el Festival de Cine Francés veía yo la historia de un eh, real, pues, del mejor chef eh, francés actual, y es un joven... Que bueno, es que desde niño él sabía de sabores, de, de, de textura en, en, de, a, al probar los alimentos. Vamos, se veía que iba para eso sí o sí, ¿no? Entonces, <ríe> yo decía, qué suerte, ¿verdad? Pues no todos tenemos esa suerte. Pero ahora que tú hablas de no querer las cosas, eh, o, de, o que muchas veces queremos las cosas en un clic, ¿no? Voy a sumar esto del talento también ahí que queremos encontrar nuestro talento ya, pero pues ya, para qué soy buena, ya que te quiero triunfar. ¿Por qué no me lo dieron así de rápido? Y entonces este asunto de trabajarlo, de a través de tu autoconocimiento, darte cuenta a pesar de los años, pues, hasta que llegues, habrá gente que sí, que le llega a los cinco años la revelación de para lo que es bueno, y habrá otros que, como José Luis Perales, o esta señora Ángela, la cubana, que, que se ganó su Grammy a los 95 años, como este mejor cantante nueva, le llegue, pues, a través del, del tiempo y de los años, pero esta no desesperación, sino más bien este disfrute de encontrar, finalmente, eso para lo que eres bueno, para tu don, para, para entregarlo,
5: En todo caso, eso es la vida, ¿no? Básicamente. Y fíjate qué bonito, porque aquí dice es poner a la disposición de los demás para lo que tú eres. Entonces, eso si lo tienes en la mente es bien importante. Dicen que Carl Sagan, fíjense, decía, la imaginación a menudo nos llevará por mundos que nunca existieron, pero sin ella no iríamos a ninguna parte. ¡Wow! ¡Qué bonito!
1: Oye, me gustó esto que dijiste de poner los dones y los talentos al servicio de los demás, pero tenemos que ir a un corte. ¿Te parece si vamos y cuando regresemos ahondamos un poquito más en eso? Vale, perfecto. Estamos platicando con Concha León Portilla eh, sobre entre el querer y el hacer hay un tiempo por recorrer. Volvemos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingridamar, en MBS 102.5. Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Tiempo Perdido de Leyao Urbana. Esta canción sigue siendo una de las canciones más queridas y recordadas de este cantante. Eh, a lo largo de los años ha mantenido su relevancia y es considerado un clásico del rock brasileño.
3: ¡Órale, rock brasileño! Nunca sí, había escuchado yo este género. Eh, ¡Qué cool, ¿no? Sí, no, este, en, en portugués de entrada. Tú muy bien, Rodrigo, ¿eh? Nos eh, cultivas.
1: Ahora, ¿fue Ay, Rodrigo sí. o fue Montse? Porque fue ya Mont? me tienen haciendo bolas. <ríe> Levante la mano, producción, ¿quién fue? Producción, muy Levante bien. la mano, ¿quién fue? Ok, Rodrigo, ahora sí. <ríe> 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 muy bien. <ríe> ¡Qué bonito! LeGiao Urbana. Cantante Ajá. de rock brasileño. Muy bien. Muy bien. Me encanta. Oigan, pero seguimos platicando con nuestra caridísima Concha en Portilla, eh, titular del programa Enlace 50, sobre entre el querer y el hacer hay un tiempo por recorrer. Y estábamos hablando antes del corte de... Entregar <ríe> nuestros dones. Ah, claro, al, servicio, sí, de al servicio de los demás. Eso me parece hermoso, Concha. Por supuesto que creo que es cuando los dones se pueden potenciar mucho más, ¿no?
4: Claro, definitivamente... los dones a la hora que los ponemos al servicio de los demás es cuando verdaderamente tienen un sentido, ¿no? Y cuando empezamos a aprender eso en la vida, realmente cambia y podemos olvidarnos de muchas cosas que nos lastiman porque estamos saliendo de nosotros. Y ese salir de nosotros se aprende con el tiempo. Y estaban poniendo otra canción que tiene que ver con el tiempo y es que el tiempo vuela y tratamos de detenerlo, de controlarlo, pero eso es imposible, ¿no? Aunque el problema no es tanto que se nos escape, sino que tratamos de retenerlo, ¿Ustedes se acuerdan que los griegos tenían un dios tremendo que se llamaba Crono? Sí, el, el dios el, del tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, el que se comía a sus hijos, era Exacto. un gigante que devoraba <risa> a sus hijos. <risa> es es cierto. Tiempo, con tal de que es, es para que el tiempo, que nadie le ganara, que nadie fuera como él de, de edad. Es el tiempo que pasa, que es irrepetible e irrecuperable. Ese dios, Cronos, nos va restando a los humanos cada instante de los que nos queda de vida. Y entonces eso nos dice que el tiempo es limitado, que tenemos que aprovecharlo, que tenemos que apurarnos, que... O sea, entonces entra esa angustia, ese ese futuro con angustia, que angustia viene de angosto. Y oh, si sí, uno se es, siente así, como si estuviera pasado por un
1: túnel que cada vez hace más angosto y, óigame, no, mi orque.
4: ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces empezamos a verlo así porque la conciencia de que contamos con una cantidad de tiempo limitada... A veces nos empuja a angustiarnos tanto que empezamos a malgastarlo en actividades en las que queremos evadirnos o nos convertimos adictos a la urgencia y a comportamientos autodestructivos que que no nos convienen porque entre el hacer y el querer hay un tiempo que recorrer. Ahí entra la paciencia, pero ahí entra otro concepto que es precioso, que es el otro dios griego que se llamaba Kairos, que era el dios que vivía el momento. Y entonces ese dios era un ser pequeño, calvo y feo que tenía un solo mechón <risa> cerca de la frente. Entonces las personas que eran capaces de agarrarse en el mechón en el momento preciso que pasaba la suerte les, con, les sonreía. <risa> en cambio, si no se agarraban del mechón, ya no ya no podían agarrar las oportunidades. De ahí deriva una, una expresión que es muy vieja que dice la oportunidad la pintan calva y con un solo uh-huh, pelo. Uh-huh. Entonces, se trata de un tiempo de calidad que no podemos medir con el reloj. ¿Por qué? Porque mide y se vive de acuerdo a la carga afectiva que le ponemos y a la calidad que le damos. Y de ese tiempo del Kairos nos construimos, porque somos lo que somos y no otra cosa, a causa de los momentos especiales y de las decisiones importantes que nos llevaron tiempo para nuestra vida.
3: Qué importante además considerando que el tiempo es relativo, que, que no lo que te suceda a ti en determinado tiempo me sucederá a mí en el mismo tiempo, que los resultados que, hay, que tengas tú en cierto tiempo no son los mismos para mí. Es decir, y, y yo creo que tiene mucho que ver es, es, esta reflexión entre el querer y el hacer. Hay un tiempo por recorrer porque ese tiempo no es el mismo para todos, ¿no?
4: Claro. Claro, claro, y este por supuesto, qué padre, qué padre la reflexión. Eso, o sea, sí, claro, hay un tiempo por recorrer y cada y para cada uno es distinto. Es distinto, Y eso claro. es lo que hay que entender, por eso no nos empatamos. Claro, por y por es eso no nos podemos
3: comparar, por eso no podemos decir, ¡Eh, como ella ya tiene ese cuerpazo del gimnasio, si yo tengo tanto tiempo en el gimnasio también, lo quiero ya. No, evidentemente son otras cosas, otras circunstancias, otro, otras realidades, y sobre todo el tiempo que es diferente para cada quien, es decir, lo que nos tome tiempo a unos les tomará tiempo diferente a otros y así, y así habrá que comprenderlo y la paciencia tendrá que ser nuestra mejor aliada, ¿no?
1: No, y sobre todo que si estamos siempre deprisa, con eso no vamos a tener más tiempo.
3: además Me acuerdo tanto de de ese cuento para niños que decía, este, bueno y ya que lo hiciste todo rápido ¿qué vas a hacer con todo el tiempo que ahorraste? ¿no?
1: (risa) Exacto, exacto. Sí, como que a veces me pasa por ejemplo en el coche no uh-huh. quiero llegar más rápido ok perfecto pero el tiempo en el que quiero llegar más rápido me la pasé pésimo sí, claro. ¿no? y generalmente lo que sucede es que entonces hay más tráfico cuando quiero llegar más rápido porque estoy en un momento pésimo y entonces me hace más largo en cambio si sí digo ok perfecto voy a hacer tanto tiempo listo me lo tomo con tranquilidad y aprovecho uh-huh. este tiempo para hacer algo que puedo hacer mientras estoy aquí no, puedo escuchar un podcast, puedo escuchar música, puedo ver el paisaje, el camino, relajarme, en lugar de estar queriendo llegar antes, ¿no? Porque si no, nada más ese tiempo lo desperdicié queriendo, queriendo llegar antes. Sí, con angustia, además. Exacto angosto, <risa> por eso
4: dicen tiempo de calidad o cantidad de tiempo uh-huh. y claro que Cronos es necesario para nuestro desarrollo y para nuestros proyectos, además es inevitable que por eso suena el despertador cada mañana ¿no? Uh-huh. sin embargo cuando desequilibramos nuestra medida del tiempo y confundimos lo urgente y lo importante entonces ya Kairos y Cronos tienen un desequilibrio dentro de nosotros siempre tendremos oportunidades a nuestro alcance, pero solo si sabemos descubrirlas y para eso se necesita tiempo. Y solo si ponemos tiempo y estamos alertas, seremos capaces de agarrar al vuelo el mechón de pelo de la cabeza de Cairón.
6: Ah, exactamente.
1: Oye, esto Perfecto. estuvo maravilloso, querida Concha. Entre el querer y el hacer hay un tiempo por recorrer y hay que tener mucha atención con cómo vemos el tiempo ¿no? y darnos cuenta de lo que realmente es. Te mandamos un abrazo enorme y me gustaría que nos invites a tu programa de Hace 50.
4: Un abrazo grande para todos. Y bueno, este sábado a la una vamos a tener un programa muy especial que se llama alejamiento, porque muchas veces los hijos adultos deciden alejarse para siempre de sus padres, hijos adultos de 50, 60 años que pues se alejan de padres de 80 y 90, uh-huh. estamos hablando de edades de ese tamaño uh-huh. y se rompen relaciones muy tristemente vamos a hablar del por qué sucede cómo evitarlo y qué hacer si estás viviendo algo así, con Mario Guerra que es un experto uh-huh. en el tema, así que los invito a conocer temas que a veces nos suceden y no enfrentamos tan fácilmente pero es importante tener las herramientas para saber qué hacer.
3: Ya lo creo que sí muchísimas gracias Concha, hasta la próxima abrazos a
4: las dos, gracias ¿eh? Gracias hasta y luego. feliz
3: navidad porque ya es el domingo no lo puedo creer <ríe> bueno un abrazo, oigan pues vamos a ir a un corte, regresamos que tenemos todavía para ustedes mucho por supuesto aquí en el 102.5 de MBS nos escuchan a Ingrid y Tamara, volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
3: Estamos ya de regreso, hoy es martes de rock, se los recuerdo, así es que en este programa al menos, si ustedes tienen alguna canción de rock que quieran escuchar, háganosla llegar, háganosla saber, ya sabe cómo comunicarse con nosotros a través de ex, arroba Ingrid Tamara MBS, o en nuestro WhatsApp 5578 Me encanta esta época, entre muchas cosas, por las pastorelas, que bueno, 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 yo no sé si ustedes (risas) alguna vez de niños participaron en alguna, siempre son muy divertidas, lúdicas, de verdad los personajes son maravillosos, y el día de hoy me da mucho gusto eh, eh, que nos van a invitar a una de ellas, a una pastorela, esta pastorela no la tiene ni Obama, así les digo, (risas) Es como el eslogan de El Diablo tiene otros datos y tenemos eh, conectados en la línea a mi querida amiga que quiero tanto, Jessica Segura y por supuesto a quien admiro mucho, Liliana Arriaga, la Chupitos, para que nos inviten a El Diablo tiene otros datos. ¿Cómo están las dos? Bienvenidas.
5: Felices,
2: qué gusto saludarte. <ríe> muy buenos días. contenta, mi Perdón, buenos días, Tamarita, muy buenos días, muy contenta, estamos muy contentas. <ríe> ya te ve, ya te oigo, ya te oigo, amaneciste contenta.
3: <ríe> Chupitos. Oye, y sé que en este momento, este, bueno, por lo menos Jessy, no sé si, si la Chupitos ya está ahí, pero van para Jojutla porque tienen agenda llena, con el diablo tiene otros datos. Cuéntenme de esta pastorela, por favor.
2: Vas mi Jessy, si, si gustas te cedo la palabra. Ah, y es que Jessy, buenos días a todos los, la, el público hermoso que nos escucha. Lo que pasa es que mi Jessy va en carretera, por uh-huh. si no escucha, vamos con esas técnicas, ¿ok? Ok, Entonces, ok, pues, échatelo. <ríe> yo, les plat- yo les platico a todos los los que nos están escuchando antes que nada muy buenos días gracias por permitirnos saludarnos de esta manera para invitarlos efectivamente a la pastorela el diablo tiene otros datos y ese esta pastorela no la tiene ni obama ni obama manita ¿eh? porque es una pastorela con un elenco, no, 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 súper divertido, y unos personajes que no, la tienen que ir a ver, hermanita, porque hoy nos presentamos en Jojutla, efectivamente, el 21 en el Teatro Ferrocarrilero, y vamos a andar por Texcoco, eh, ya anduvimos en Atlacomulco, en Ecatepec, o, o sea, gracias a Dios, el diablo tiene otros datos, y empieza a salir por toda la ciudad.
1: Oye, Chupitos, pero dime una cosa. ¿Cuáles son los datos que tiene el diablo?
2: <risa> ya me preocupé. Es que ¿Así? Da- sí, no, yo también, Marita, lo tienes que ir a ver porque el diablo mayor, entre el diablo mayor y Marcelo, que lo hacen espectacular, Juan Frese y mi querido Pierre Angelo. Eh, Angelo Uy, los quiero a los no los No sabes, sí, los adoro, igual yo los admiro. Este, Ellos son los diablos, ah, junto con la diablita Lili. Uh-huh. Que, este, estoy muy contenta, te lo digo porque es, este, mi hija se reincorpora esto de la artística, ah, entonces está ahí bueno. con nosotros. Sí, entonces estoy muy contenta y mira está mi querido Hugo, el indio Brian uh-huh. quien fue el que escribió esta pastorela la escribió, la dirigió, y nos dio oportunidad de, al querido Pierangelo y a tu servidora de asociarnos, y se está haciendo esta pastorela, está Pocholo, está Vanessa, la vecina, está Yurem, está Jessica Segura, uh-huh. eh, que, Tinieblas, Aluche, Luis Fernando, Lady Yu, Lady Woo, tu servidora, <risa> o sea, está muy simpático el elenco.
3: Ya lo creo que sí, y decía yo al principio de la entrevista, de por sí, nos eh, siempre estar en una pastorela, bueno, nos pone a todos de muy buen humor, aunque también tienen la peculiaridad de hablar de cosas de la sociedad, este seguramente que en este caso de la política, cosas que nos eh, que, que nos atañen a todos. Así es que no dudo que el texto también esté maravilloso,
2: ¿así lo crees? La verdad es que sí, fíjate que el indio, el indio Brian, aparte de ser indio, sí le gira bien la ardilla. Sí, sí la, la escribió y la adaptó bien bonito y te digo, y todos los personajes lucen, están cada quien súper simpáticos y, y de verdad, de verdad qué bueno, que es una tradición. Es una tradición. Y que exacto. sigan la... Exacto, ¿estás de acuerdo? Y que sigan las pastorelas. Las, las pastoreras. Las pastoreras. Pastoreras. Pues, oye, el ponche con, con pijete.
1: Oye, es que siento que de pronto estoy hablando con la chupitos y de pronto estoy hablando con Liliana. Así, ¿quién está ahorita en este momento en la línea? Oye, porque yo... No, ahorita que escuché perdón. que se te resbaló la voz, así, chupitos, sí. un poquito más. <ríe> sí, me quedé pensando que hace poco leí que eh, tuviste una situación difícil justo porque algo te pusieron en la bebida y ahora que están las las pastorelas, las posadas y demás, yo creo que es un tema importantísimo que valdría la pena que tengamos cuidado nosotros y también nuestros hijos, ¿no? Me, me llamó mucho la atención que haya sucedido esto, Liliana, así...
2: No, ahora, como Liliana. Así. Ahora sí, como Liliana.
1: Así, así este es un tema Mira, serio, pero me, me, o sea, me pareció importante que comuniquemos con nuestra audiencia las formas en las que podemos cuidarnos de que esto no nos suceda, ¿no? Claro, y también
2: como Liliana, este, que soy mamá, uh-huh. es algo preocupante, si ¿sí me explico, y sí, con mucho gusto lo comparto para que no, no, les, pueda pausar, no les pueda pasar. O tengamos mucho cuidado, ¿no? Fíjate que estaba estaba trabajando mi mi hermana gemela en el el escenario de la Chupitos. Ok. Y pues la la gente es es un amor, siempre te está invitando eh, tragos, ¿no? Entonces, pues tratamos de de ser cordiales, aceptas, muchas veces como que le tomas, no le tomas o la dejas en la mesita que tienes al al lado. ¿Sí me explico? Sí, sí. Pero en este en esta ocasión sí hice por eh, aceptar era, era un shot me pare, el shot y, y no sé qué pasó o sea ya fueron fueron dos fueron dos los que acepté uh-huh. y no y, y qué te digo fue este dos o uno porque se me así se me borró el cassette o sea Neta literal estando en el escenario eh, sí uh-huh. agra- amén esto lo voy a platicar yo creo que es este abiertamente con ustedes que uh-huh. está escuchando todo el, el, el público, uh-huh. eh, hay que tener mucho cuidado porque claro. el personaje, gracias a Dios, es, es, es divino y, y se pudo truquear, pero sí fue real. Uh-huh. Sí, sí fue real que, que me quedé, ¿saben cómo así como pasmada? Uh-huh. Ya no, eh, ¿cómo te diré? Así como que una de mis compañeras fue y dijo: Ay, te vamos a ir al baño, ¿sabes? O sea, se ajá, pudo ajá. librar la situación porque dijeron: oh, Pues están actuando, pero uno sabe, uno sabe que no es así, ¿sí me explico? Uh-huh. Claro. Y entonces fue fue esa situación de que algo algo este estaba en la bebida o la bebida salió mal o algo porque sí me quedé así como que ya no ya no pude seguir este sí Qué me va. quedé ahora sí que y que me quedo callada. Ajá. Así. ¿Qué? Qué
3: fuerte situación, Liliana, pero qué bueno que no pasó a mayores, y evidentemente, sí, como bien decías, y como decía Ingrid, pues tener mucho cuidado, sí. Sí, obviamente con nosotros, con nuestros este, jóvenes también, de saber eh, de dónde proviene la, la, la bebida, eh, pues no sé, l- los más cuidados que se puedan tener para ver que, que se abra en ese momento, que no te garantiza tampoco mucho, ¿verdad?, porque pueden ser inyectadas, qué sé yo, pero sí tener muchísimo Exacto. cuidado, sobre todo además de ir acompañado, eso yo creo que también pudiera ser un una buena, uh-huh. un, 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 eh, pues una, una seguridad de que no vas a estar sola en un lugar donde te sientas mal, ¿no?
2: Claro, y es que tú nunca te lo imaginas, claro, porque, haz de cuenta, vas a trabajar y vuelvo a lo mismo, es la primera vez porque la gente se, siempre se ha portado divino, divino con el personaje y, y pues nunca te lo esperas, ¿sabes? Claro, entonces... Y, y, mi, y mi marido siempre es de las personas de que no, no, no tomes, no aceptes, no esto uh-huh. pero digo, no, se me hace una grosería porque la gente a lo mejor es su forma de expresar sí. o luego te dicen, este, me mandas un saludo y te mandan el, el show, te mandan la cervecita uh-huh. o así. Entonces te digo, yo evito mucho eso, pero en esta ocasión fue así sí, sí. Y, y no sé, te digo, o sea, hay que tener mucho, mucho cuidado sobre todo los jóvenes, sobre todo los jóvenes, bueno, jóvenes y adultos, ¿eh? claro. porque pasa... Me pasó a mí, entonces... Parejo. Ahora sí que se agarra parejo. Sí, ¿sabes
1: qué? O sea, quise sacarlo a la luz porque evidentemente es algo que sabemos que sucede, pero se nos olvida. ¿no? Mm-hmm. Y empezamos como a relajarnos. Y tampoco esto es eh, com- compartirlo con el afán de que estemos aterrados de todo, ¿no? Pero sí estar atentos, ¿no? Y-, y decirles a nuestros hijos que cuando vayan a lugares, que son lugares así públicos, a fiestas, a Andros, ¿no? Que tengan cuidado de qué es lo que toman, que, que no estén recibiendo bebidas de personas desconocidas. Y sobre todo, que a- platiquen entre los amigos, que si ven que alguno está teniendo alguna conducta que es extraña, ¿no? Que los amigos eh, pues lleguen lleguen como a contener esa situación para que no, no vaya a suceder algo más, más desagradable y más grave.
2: Cierto. Exacto, exacto. E- efectivamente, que te cuiden unos a los otros. Acá, gracias a Dios, estábamos trabajando, íbamos en compañía y no pasó a mayores. Pero sí, qué miedo, qué miedo. Sí, porque sí, dices, sí, ¿Qué pasó? ¿Qué, o sea, que te quedaste, tu mente se borró. Uh-huh, te uh-huh. quedaste, no, no sé. No, muy raro, muy raro. Y era una situación muy... Muy hasta penosa para mí, porque nunca me había pasado en mis claro. 27 años de trayectoria. Este, no, no, no nunca he tenido ese tipo de problemas. Pues pero qué, de... qué bueno que estás bien, Liliana, que no sí. pasó a mayores.
3: Y no solo estás bien, sino que además estás en esta pastorela. Voy a sí, regresar a ese qué tema. Qué maravilla. Porque decías hace un momento el elenco y me parece maravilloso. Yo no sé cómo le hacen para, para poder. Eh, estar en un en, en, en medio de un elenco donde todos son rapidísimos para la improvisación, para el chiste, que no te quedes afuera, porque evidentemente, aunque hay un texto y un guión obviamente que se, que se respeta, supongo que la creatividad les da para salirse y regresar, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, lo que les sigue, lo que le sigue, y la verdad sí tengo la mayoría de todos mis compañeros, son muy buenos, son muy, muy buenos, muy talentosos, y tienes razón, ya si cada quien quiere hacer. Su, su pastorela, ¿no? Su monólogo. <risa> <risa> su, no, no, no. Y oye, y me incluyo, ¿eh? Me incluyo porque luego hay situaciones que salen de las manos y, y pues te, te da mucha risa y empiezas a improvisar. Y el otro compañero que también le sabe, sí, o sea, claro. pues se, se piponean, se pimponean, nos salimos un poquito luego del escrito pero lo volvemos a retomar para, lo volvemos a retomar para los otros compañeros qué maravilla oye eh, recuérdanos
1: dónde pueden encontrar la información para saber dónde se van a presentar para que puedan asistir a el diablo tiene otros datos
2: claro que sí el diablo t- pueden meterse a, exacto a la página de arroba el diablo tiene otros datos para que encuentren todas las fechas pero les aviso este, que tenemos una, en, si ahí viene este 21, este 21 en el Teatro Ferrocarrilero, okay. ahí vamos a estar, y luego ya nos vamos al Teatro de la República, primeramente Dios, pero en el, en el Diablo tiene otros datos, ahí que van a ver todos los datos de la pastorela.
3: Y lo, los datos que sí son, ahí vienen, oigan, y es importante decir que la clasificación es adolescentes y adultos, ¿vale?,
2: y mejor, así Sí, 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 <risa> más sí vale.
3: para, para que no haya sorpresas. Sí, más vale,
1: ¿no? Dale, gracias Liliana, te mandamos un abrazo a enorme. Sí, muchísimas gracias. Y a todo le felices
2: fiestas. Igual para ti. Bye, bye, bye. Gracias. cuídense mucho, les mando
3: besitos. Adiós, bye. chupitos. Bye, chupitos. <risa> bueno, nos vamos a ir al corte y regresaremos, sí, ya con la segunda hora del programa. Somos Ingridita Mara, nos escuchan en MBS.
0: momento de una pausa. Ingrid Itamar en MBS 102.5 Ingrid Itamar en MBS 102.5 Continuamos.
3: Conecters en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, platicamos con Jessica Segura y con la Chupitos Liliana Arriaga sobre la puesta en escena El Diablo Tiene Otros Datos. Y esto fue parte de lo que platicamos.
2: El Diablo Tiene Otros Datos y ese, esta pastorela no la tiene ni Obama, porque es una pastorela con un elenco, no, 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 súper divertido y unos personajes que no la tienen que ir a ver, manita. El Diablo Mayor... Entre el Diablo Mayor y Marcelo, Juan Frese y mi querido Pierre Ángelo. Eh, uh, los quiero a los dos. ¿no, so. no sabes. Ah, junto con la Diablita Lili, está Pocholo, está Vene- Vanessa la vecina, está Yurem, está Jessica Segura, uh-huh. Tinieblas, Aluche, Luis Fernando, Lady tu servidora. <risa> está muy simpático el elenco. Y más
1: adelante platicaremos con Irene Moreno sobre la importancia de la terapia sexual en pareja. Además, Claudia Troyo nos hablará sobre su participación en la telenovela Nadie como tú. Y tendremos concurso para que se lleven sus invitaciones a los mejores eventos. Tenemos esto y mucho más. Somos Ingrid y Tamara. Nos quedan aún dos horas y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
3: ¡Claro! en Japón se hace rock también, hoy es martes de rock, Es muy internacionales, porque de ahora estamos escuchando rock japonés, el cantante se llama Ex Japan, o Yoshik, y la canción es Rustic Nail. Y eh, esta canción se lanzó en 1994. Ah, ¿verdad? Bueno, eh, ay, me da mucho gusto recibir a Gerardo Sánchez, periodista independiente que está con nosotros en cabina para platicarnos del ABC de la diversidad. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Chiquillillas, bien, Hola. buenos días. Chiquillillas. Buenos días, bien, feliz de verles, de ver qué chulas son, qué luz, qué luminosas son, qué programa tan luminoso. Oye, Gerardo,
3: ¿ya estás a nada de irte de vacaciones o no?
7: Pues le contaba ahora a Ingrid que yo estuve ahí por un tema personal que luego les contaré. Estuve en Cipolita uh-huh. hace un mes y estuve tres semanas. Me acuerdo que allá. te vimos ahí. Exacto, entonces y estoy un poco como mareado, o sea, de exceso de mar, entonces no tengo tema ahorita, pero ah, déjame bueno. ver la primera semana de enero a ver cómo <ríe> me voy exacto ¿no? y el frío que nos expulsa luego a los que no somos team frío, Ajá. este, pues sí. Vamos, vamos a ir viendo. ¿Ustedes cómo están ya listas para la Navidad? Sí,
1: y estamos también listas para el tema que traes el día de hoy, que fue una petición que le sí. hice a Gerardo la vez pasada que estuvo aquí uh-huh. en la cabina, porque eh, yo creo que muchas veces lo que tenemos los seres humanos es ignorancia. ¿no? Queremos ser empáticos, queremos sí. conectar con eh, la diversidad de personas que somos en el mundo, pero a veces no sabemos cómo, por qué uh-huh. por, porque no tenemos la información. Por lo tanto, le pedí si pudiéramos hacer este ABC de la diversidad y te agradezco enormemente que hayas <risa> cumplido mi petición.
7: No, yo feliz de hacer justo este ABC de la diversidad. No hay que frustrarnos si no acabamos con todas las dudas en uh-huh. este ejercicio. Ajá. Podemos hacerlo muchas, muchas veces. Podemos hacerlos veces? en dos partes. Podemos <risa> hacerlos en dos, en tres o en las que sea necesario. Claro. Porque es que Ingrid le estás dando al clavo. Somos una especie y es algo que a mí con lo que me gusta empezar siempre estos ejercicios eh, a los que luego eventualmente me invitan a propósito del ejercicio periodístico que he hecho de eh, darle seguimiento a la cobertura de la diversidad, de los derechos humanos, de mujeres. Hemos hablado aquí de muchos ejercicios periodísticos que pues yo le he puesto el foco. A, a, al hacer el periodismo, uno, este tiene que ver con la diversidad, y a propósito de eso, pues me han invitado a dar ejercicios o conferencias de sensibilización en los espacios uh-huh. laborales, de hacer ejercicios, por ejemplo, en escuelas, ya hemos hablado de cómo hay talleres. Avalados por la UNESCO Donde tú puedes capacitar A profesores o a personal administrativos Para evitar el bullying académico El bullying LGBTfóbico En las escuelas Entonces, dicho todo esto uh-huh. Pues bueno, a mí me gustaría hacer este ejercicio Aquí este ABC de la diversidad uh-huh. Pues compartiéndoles a ver Tres premisas que yo siempre les digo En estos foros O estas exposiciones Uno la transformación de ideas y paradigmas son parte de la historia humana. Entonces, no hay que sentirnos culpables. Ahora decías, Ingrid, que somos poco empáticos, pero que muchas veces es por falta de información y no pasa nada. La información, medios como este que todo el tiempo están y que yo sé que tienen invitados de primerísima, sé que tienen a Bucay o han tenido a Jorge uh-huh. Bucay de invitados uh-huh. y que le apuestan a estarnos deconstruyendo... Creo que ese es el básico. Ya está. No hay que no darnos en la espalda la culpa de no lo sé y por eso ya estoy prisionero. No. Creo y que tampoco
3: la... quedarnos en la buena intención, ¿no? Pues somos muy bien muy bien intencionados y hasta ahí nos quedamos y no nos informamos.
7: Claro, no nos informamos. Y algo bien importante, eh, eh, Tamara, Ingrid, es preguntarnos siempre uh-huh. por qué pensamos como pensamos. Uh-huh. Normalmente eso lo hacemos cuando estamos en una situación tóxica, tocando fondo y que ya estamos pidiendo ayuda al terapeuta, a la amiga o estamos acercándonos con alguien más que puede ser un espejo y que nos ayuda a darnos cuenta cuál es es nuestro nuestro issue o nuestro tema por resolver y es cuando le damos un poco al clavo o queremos buscar el por qué pensamos como pensamos. Entonces sería como la primera... Saber que somos incluso nosotros, nuestras ideas, somos parte de una transformación. Luego, entonces, dos, hay una variable del universo que es, que nunca cambia. Y es que el cambio es lo que no cambia. Estamos en constante uh-huh. transformación. El otro día estaba viendo cómo nuestros dedos, nuestra piel, se... se Eh, regenera cada siete años nuestras células todo el tiempo están en constante evolución entonces eso de alguna manera es como para relajarnos de si no entendí el concepto si no sé qué es no binario si no entiendo lo que están desarrollando activistas o, o otras personas que tienen necesidades, no pasa nada, escucharles
1: Sí, ahora, eh, me parece importante identificar que una cosa son las preferencias sexuales de una persona, sí. que eso pertenece a la vida íntima y personal de ese ser humano, sí. y otra cosa es cuando una persona se identifica como algo diferente de lo que uno ve con los ojos, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde eh, puede haber cierta confusión. O sea, a mí me ha pasado en esta cabina que de pronto yo veo llegar a un hombre que tiene un nombre que podría parecer un nombre de mujer y no sé si referirme a él o a ella. No sé si decir tenemos una invitada o a un invitado, ¿no? Y, y justo sí. creo que ahí es cuando la información valdría la pena que la tengamos para cuando tenemos la oportunidad de estar con una persona así, saber eh, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer, justo para cuidar no el corazón y la mente de ese ser humano.
7: Aquí lo más sencillo y para responder a esta pregunta de qué hacer frente a una persona que de pronto se sale de esta, de este no binarismo, que estaría bueno hacer unas reflexiones. O sea, empecemos porque es no binario. binario. Claro. El el, el ser no binario y tiene ahí como una una manera de interpretar el eventualmente no estar de acuerdo en esta estructura binaria, doble de hombre-mujer, ¿se acuerdan un poco lo que les decía ahorita de por qué pensamos lo que pensamos, o por qué somos, cómo nos comportamos de una determinada forma o de otra? Ocurre que, a ver, el término no binario o el término binario tiene que ver con la ideología judio-cristiana, un poco de, me voy a lo básico, pero sustancial, y ahora les digo por qué, de niña, vístete de rosa, Hombre, vístete de azul. Niña, tú solo tienes que jugar con muñecas. Niño, tú solo tienes que jugar con carritos.
1: Niña, tú te encargas de las labores del hogar. Niño, tú trabajas.
7: Es que ahí va. Este binarismo tiene una repercusión bien tóxica. Hemos hablado en este espacio de cómo las mujeres, las niñas y las mujeres transmigrantes, en su condición de movilidad, la pasan peor que que el resto, que los hombres. Hemos hablado, eh, hicimos un ejercicio por ahí periodístico donde se estima que hay 30 millones de familias sostenidas por madres autónomas anteriormente conocidas como madres solteras en este término romántico de, eh, ah, claro, es mamá soltera y entonces es feliz, es próspera y tal. Y no muchas las familias o los niños y las niñas de familias que dependen de familias de madres autónomas tienen desnutrición porque es un sueldo es una entrada entonces claro ya cuando le rascamos a este binarismo cómo se, se, se da en la sociedad y que tiene desventajas para mujeres para personas de la diversidad pues es cuando ya resulta de pronto grave y un poco el no binarismo tiene este fundamento, el estar en contra de estas eh, reglas morales que se han impuesto y que de pronto, pues no, de hecho, nunca han sido eh, cómodas para la sociedad. Ahí te encargó eh, la, la Inquisición y, y cómo quemaban a las mujeres porque por cualquier pretexto les decían: bueno, eres que eres brujita te quemo. Entonces. Un poco ese es el origen, como a grandes rasgos. Es, puede ser un poco más profundo, podemos darle ahí un poquito mal. El tercer punto que les iba a decir y que tiene que ver con esto.
1: Podemos hacer el tercer punto de regreso del Totalmente, corte. Sí. sí.
7: perfecto. Muchas
1: gracias, Gerardo. Uh-huh. Sí, tenemos que hacer una pausa, pero estamos hablando del ABC de la diversidad con Gerardo Sánchez. Volvemos en unos minutos aquí a Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Inglidita en NMBS 102.5 Inglidita Mara, NMBS 102.5 Continuamos Estamos
1: escuchando Tell
3: Me de ah. Hive. No, este es In The Shadows, se me hace que no estaba ahí en nuestra lista pero... ¿Cómo sabes? ¿Por qué me sé esta canción?
1: <risa> pues aquí decía en mi escaleta Tell Me. A ver, sí. tú dinos esa canción, ¿quién es? <risa> ¿O okay. qué?
3: Este, yeah, In the Shadows, ahora te voy a decir de quién es. No, no, se me olvida, pues, pero. Ah, oh, oh, es como del 2006, es? ¿esto? De, de Rasmus, exactamente. Gracias, Itzel de Erasmus. Ahí está. Ah, pues por eso les digo que es esa. <risa> <risa> tú muy bien, Tam.
7: Gracias,
1: gracias. Oiga, seguimos platicando con Gerardo Sánchez, periodista, sobre el ABC de la diversidad y nos íbamos al tercer punto.
7: Nos íbamos al tercer punto que va a responder a tu pregunta. Este tercer punto con el que yo siempre empiezo las conferencias, les digo... Estamos en un contexto histórico nuevo y diferente Y que como cuando tienes algo nuevo y no sabes cómo hacer O cómo, cómo usarlo, un juguete nuevo o algo es La especie estamos en esta era de los derechos humanos Nunca antes en la historia había habido un ONU Mujeres Un UNICEF, una Corte Interamericana de Derechos Humanos Una Organización Mundial de la Salud Entonces estamos como en una nueva forma de construirnos En un nuevo aprendizaje y que es increíble que los nuevos aprendizajes nos lleven a este tipo de instituciones, porque estamos dando, en ese sentido, pasos importantes. Entonces, luego entonces, a tu pregunta, luego de, entonces. ¿qué hacer cuando alguien está diferente aquí en mí? Bueno, el primer tip, digo, esto no es un examen, esto no es, no es la Inquisición, ¿no? O sea, se vale errarle, se vale decir, si alguien frente a mí... Tiene, viene con falda viene con una expresión de género eh, femenina con falda, con, con maquillaje con uñas te puedes referir a ella, te puedes referir a él, como él pero la persona te va a decir a mí me gusta que me digas ella ¿Habría que, que preguntarles?
1: Expresen. Puede ser ¿Cómo quieres si que me refiera a ti? Como... Si te sientes
7: como, a ver, en un foro de, de medios de comunicación oye, viene tu invitado oye, ¿cómo lo presentamos? ¿Con qué género? ¿Con qué tipo de, de, de género? Yo creo que inclusive
3: es, ¿Cómo, hasta, cómo? es hasta algo este para nada mal visto. Me parece que es eh, oportuno inclusive preguntarle, como tener una deferencia para que eh, no haya ninguna duda y él se exprese tal cual quiere ser presentado, ¿no? Es Me tan parece. básico. Él o ella o ella.
7: ¿Ustedes tienen dos nombres? Ingrid, sí, yo no. Sí, sí, sí. Tamara, yo ¿tú sí, yo sí. ¿cuál es tu nombre? Aide Tamara. Exacto, y entonces, si yo estoy, oye, Aide. Exacto, entonces, Pero prefiero, te jode que me... te diga Aide.
3: Pues a lo mejor me identifico más con Tamara, que es lo que me dicen, y entonces no volteo si me dices Aide, ¿no? Entonces, básicamente, tener, entiendo tu, tu analogía, me
7: parece maravilloso Y en una de esas, que te moleste que te digan Aide, si yo estoy diciéndote, oye, ya, y ya me dijiste, oye, Jerry, dime Tamara. El Aide no me gusta por la razón que tú quieras. Claro. Pero si yo estoy diciéndote, oye, Aide, oye, Aide, Aide, <risa> sabes que ya ahí hay mala leche. Claro, ya claro. Ya hay...
1: Pero si no, no. Claro. O sea, si nunca te ha dicho que no quiere, o sea, que prefiere que le digan Tamara, no se tendría por qué ofenderse si le dices Aide.
7: Claro, porque no eres adivino tampoco, claro, ¿no? O sea, okay. seguramente... Me encanta. Seguramente sí. si, si Tamara llega, a en, no sé, al aeropuerto y le revisan su pasaporte, le van a decir, Tamara Aide. Y ya, bueno, pues ni modo, si no te gusta que te digan la idea, pues ahí te la, te la uh-huh. soplas, tampoco uh-huh. vas a entrar. Pero, y eso es un poco, y aquí lo interesante es de estas personas o de quienes de pronto se resisten a hacer un lenguaje inclusivo. Ojo, que ya hablamos del por, cuál es un poco como el, lo binario uh-huh. y lo no binario es una, de alguna manera una contrarrespuesta al est- a este establishment, a esta matrix ide- ideológica de O sea, no binario es azul. no
1: me quiero identificar ni como mujer ni como hombre porque no quiero que me metan en esa cajita, ¿no? Como en, en esa estructura cajita. de lo que tengo que ser y claro. lo que me tiene que gustar y lo que me corresponde.
7: Y que a veces muchas veces fomentada por el marketing, ¿no? De eh, eh, a las niñas solo cómprales la muñeca, a los niños solo mm. cómprales el cochecito, el 10 de mayo a las mamás solo hay que comprarles la batidora, o la licuadora. Ah, pero el Día del Padre este, hay que comprar la corbata y el perfume. ¿Sabes? Eso es. Es una manera de cuestionarnos esta dinámica que, como decimos, el binarismo, a ver, no quiere decir que toda sea eh, eh, mala, pues, hay masculinidades, hay nuevas paternidades que están, que, que están ocurriendo y que están padres, pues, ¿no? Pero al final del día, sí lo que termina sopesando es esta, no solo a nivel narrativo, sino en hechos, uh-huh como violencia hacia la mujer, violencia hacia las diversidades que de alguna manera el no binarismo pues hacen este ejercicio y quienes se resisten pues es quienes se resisten a romper toda esta estructura pues sí, heteropatriarca en la que se ven beneficiados pues solo los caballeros masculinos blancos este que se resultan pues sí, beneficiados de esta dinamiquita que nos traemos como especie en este momento
3: pues sin duda eh, todavía hay mucho que escarbar de este tema, hay mucho que conocer, mucho que aprender así es que de entrada te agradezco solo muchísimo solo palomeamos, no binario sí, exactamente, solo nos pal, falta palomeamos. de la B a la Z Pero, hay pero mucho de que eso, eso me da gusto sí. porque quiere decir que Gerardo Sánchez regresa con nosotros este siempre para darnos toda la información la guía que necesitamos así es que te esperamos pronto Gerardo que
7: tenemos mucha carnita de qué hablar, que hablar sí. contenidos que nos van a ayudar a deconstruir y nada más una invitación, ayudemos esta Navidad, bueno a todo el año, pero la Navidad como que siempre es propicio, uh-huh. a estos albergues, albergues uh-huh. LGBTTI, recién conocí uno que se llama Yeka, Ayudando la Calle, eh, que atiende a personas en situación de calle. Vivir en situación de calle ya es una locura. Claro. Pero y con ser, este frío. Y con este frío es terrible. Pero además, esta eh, 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 variable que es ser persona LGBT en situación mm. de calle se pone más complejo. Entonces, ayudemos a los albergues. Veamos, ahí en redes sociales hay un montón. este Síganme en mis redes sociales. Ahí estoy taggeando, es her, arroba estoy taggeando Es Guadarrama y estoy tagueando a las agrupaciones en Twitter que pueden ayudar que van a ser navidades, que van a ser posadas, que van a ser meriendas el 24, y que todo el año pensemos que se necesita en una casa y que se pueden estar también en un albergue, y pues con eso, ayudar. Necesitamos ayudarnos. Gracias, Gerardo,
1: un placer. ¿Dónde te encuentran nuestros connectors?
7: En Twitter, arroba Guadarrama, Gerardo Sánchez Guadarrama y Google, ahí aparecen todas nuestras redes, y si quieren hacer conferencias o talleres de sensibilización, aquí vamos a estar y chiquillillas, feliz navidad <risa> chiquillillas.
3: un abrazo también feliz navidad para ti
1: te queremos <risa> buen día, gracias, buen día. gracias vamos a un corte connectors, pero volvemos somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 regresamos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos. ¿Qué vamos a
1: comer? ¿Vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Ya sabemos. <ríe> Mira esto. Híjole, son, nos están son, mandando cosas tan ricas, no de veras. Sean así, Sandra, o sea, qué, qué bárbaras, es. fíjate. Estela nos dice: Buenos días, este será nuestro desayuno. Y se ve como que es una ensalada que tiene lechuga, pero tiene también fresas, mango, plátano, granola. Híjole, se ve tan buena. Ay, pero como que tiene pollo. También tiene no. pollo.
3: Y luego le veo ahí Esa mezcla unos... está, rarísima. está rarísima, tiene unos tiene cuadros razón. como de queso ¿Será pollo jamón. o será queso Oaxaca? No, parece pollo porque mira, hay unos cuadritos abajo como de También parece un cuadrito de queso panela, pasitas, nueces. ¿No Dinos Estela, ¿no estás discola? Exacto, ya está si está nos hecho? vas a presumir, ya dinos qué es completo, ¿no? Exactamente, ¿y cómo se hace? Pero Sandra, Sandra, por favor, casi lista, poner Casi lista la cochinita pibil para mi comida y le tomo una foto a su olla. Ya hablábamos aquí de la comida yucateca de la semana pasada, que es esta. Qué cosa más rica, pero bueno, ¿qué más hay? Eh, bueno, pues también hay
1: eh, una rica birria para el almuerzo que nos manda Moni. Nunca mm-hmm. he probado la birria, ¿tú Sí. Sí,
3: sí, sí. Creo que eh, es como barbacoa, ¿no? Sí,
1: yo creo no que tengo sí. ni idea. Sí, 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 sí. Se ve ahí como una carnita bastante. O sea, se ve rica la carnita porque se ve que no tiene como grasita. Grasa.
4: Uh-huh, uh-huh. Ajá. Y,
3: este, la birra según yo es de borrego. No sé. De, díganos, conecter si estoy equivocadísima. Eh, y Lorena dice tinga de pollo y verduras cocidas. Y ahí. También me encanta la tinga de pollo.
1: Sí, a mí también. Se me hace de las cosas más ricas. Y además, siento que es un platillo súper versátil. Porque uh-huh. puedes hacer la tinga y te la comes en taquitos. Y luego al día siguiente le puedes echar más cositas y hacen tostadas, ¿no? Exacto. Como que si sobró, le puedes dar la vuelta muy bien. Luego la puedes guisar con eh, más verduritas, ¿no? Y, y la puedes ir como cambiando. Me gusta mucho. Es una uh-huh. gran opción. Uh-huh. Laura nos comparte que va a comer
3: albóndigas rellenas de queso y espagueti. Mm. Ay, qué rico. También yo creo que este también la, las albóndigas este podría ser un plato completo, ¿no? Si le pones además arrocito, bueno, pues ahí está también otro grupo de verduras. Digo otro grupo de otro grupo de macro macronutrimentos. Así es que qué delicia. Me encanta. Eh, sí, me encanta. ¿Tú qué desayunaste tan? Yo desayuné huevito, eh, desayuné fruta. Justo me acabo de acabar mi papaya con fresa <ríe> Y este un té que ahora estoy eh, dejando el café hasta en la tarde. Así es que el, eh, empiezo la mañana con un té. Muy bien. Así.
1: Yo desayuné, iba a decir quesadillas, pero no, no son quesadillas porque no tienen queso. Son dobladitas de tortilla ah. de maíz con frijoles, aguacate... Y una remanadita de jamón de pavo. Muy bien. Y una ciruela. Ándale. <risa> sí, estaba buena sola, ¿verdad? ¿Ciruela, ciruela, ciruela pasa o de cuál ciruela? No, ciruela. Ciruela, ciruela, ok. Sí, que además ahorita, no sé si las han visto, pero vienen enormes. Sí. La roja. Sí, pero está gigantesca. No sé si esas no son orgánicas o qué, pero pero me han tocado unas ciruelas gigantes. La verdad, están rebuenazas. Están muy, muy ricas. Perfecto. Sí, perfecto. Oigan, síganos mandando a nuestro WhatsApp. Eh, todas las opciones que tienen de qué vamos a comer. Si ustedes quieren formar parte de este selectísimo grupo, bueno, pues nada más nos lo tienen que pedir y ya. Y nosotros los agregamos porque la verdad es que las cosas que nos comparten están bien ricas. Pero hablando de comida y alimentación... Conectarse el día de hoy estoy muy contenta porque nos estamos enlazando en una llamada con Georgina Gómez. Ella es líder de salud y nutrición en NOR y nos va a explicar todo lo que tenemos que saber sobre uno de los productos que más usamos en nuestras cocinas. Esto es algo que está en nueve de cada diez hogares y eso que agregamos para sazonar y potenciar el sabor de toda clase de platillos como el arroz o las pastas, las sopas de verdura, eh, los consomés, las salsas, entre muchos otros. ¿Ustedes ya saben de qué estoy hablando? estoy segura que sí, que son los caldos de pollo. ¿Cómo estás, querida Georgina?
8: Buen día. Hola, Ingrid, súper contenta de estar contigo y qué bueno que lo mencionas así, porque si bien sí voy a platicarles de los cubitos de caldo de pollo, hoy en día tú puedes encontrar en el mercado más de 20 marcas disponibles, pero es importante decir que no todas las marcas y productos son iguales. Ah, sí, a ver, ¿cómo cuáles? Mira, para empezar, no todos los productos son caldo de pollo, ya que no todos cumplen con el porcentaje de carne necesario que establecen las normas mexicanas, esto de acuerdo con las instrucciones de uso para llamar caldo de pollo. Entonces, la primera recomendación es que cuando vayan a comprar, busquen, que diga caldo de pollo. Y bueno, pues, por supuesto yo vengo aquí en representación de los caldos de pollo, no. Perfecto, Para
1: ver, dime una cosa, aparte del caldo, de los sazonadores y concentrados,
8: ¿hay alguna otra diferencia que sea importante? Sí, claro que sí, porque además justo de la denominación de caldo de pollo, cada producto tiene una receta diferente de acuerdo con el perfil de sabor que quieren lograr. Y uh-huh. justo en NOR hemos trabajado y evolucionado para des- desarrollar una receta uh-huh. con el balance ideal de ingredientes de origen natural como ajo, cebolla, perejil y pollo que garantizan ese sabor casero que tú conversabas al inicio. Oye, es verdad
1: que NOR ha evolucionado, ¿eh? es impresionante. Recientemente vi que estaban anunciando una receta mejorada
8: de los cubos de pollo. ¿Esto ya es parte de eso? Sí, recientemente hicimos una reformulación de uh-huh. nuestros caldos de pollo, además de este balance ideal de ingredientes que yo te comentaba. Uh-huh. También estoy muy contenta de compartirte que en NOR llevamos un programa de mejora nutrimental por más de dos décadas. Eh, en este programa estamos of- enfocados en ofrecer productos con un menor contenido de sal, mm. sin perder de vista el delicioso sabor casero que tanto le gusta a los mexicanos y ofrecer pues una calidad eh, superior. Esto quiere decir que, mar- que marcamos límites máximos del uso de sodio, grasas saturadas o calorías, por ejemplo, para el desarrollo de nuestros alimentos. Y esta información, sus pues escuchas lo pueden encontrar. En el sitio global de Unilever
1: Pero a ver Gina, me quedé con, con la duda ¿Cómo hacen para poder reducir La cantidad de sal? Si sí estoy eh, consciente que eso es súper importante Pero ustedes, ¿cómo lo logran?
8: Claro, esa es una buena pregunta uh-huh. y Lo que nosotros queremos decirle Es que en NOR hacemos uso De la ciencia de los alimentos Y utilizamos Tecnologías de reducción de sal Sin perder de vista El sabor que es muy importante Para los mexicanos Además, una recomendación que te doy, en los productos que requieren preparación antes de ser consumidos, hay que mirar la instrucción de uso, uh-huh. porque la tabla nutrimental de los productos está con base en la instrucción de uso del producto, y en no garantizamos que nuestra instrucción de uso, uh-huh. que son dos cubos para un litro de agua, tengan un platillo delicioso como el que se hace en casa uh-huh. y así cumplimos con las normas para asegurar el correcto desempeño de nuestro caldo de pollo.
1: Perfecto, oye pero dime una cosa, eh, me quedé con la duda del el porcentaje de sodio, eh, ¿esto tiene menos sodio que, que la sal de mesa o es igual?
8: Esa es una buena pregunta, Ingrid, porque en realidad los cubitos, o los sazonadores en general, la función tecnológica justo es darle sabor a los alimentos, a los platillos, en sustitución a la sal. Un buen ejemplo es que en promedio nuestros eh, cubos tienen 50% menos sodio que la sal misma. Y también este año estamos muy contentos porque lanzamos una plataforma uh-huh. que se llama Cero Sal, donde justamente formulamos, hicimos la formulación de un cubito donde no tiene sal y aquí cada consumidor decide si le añade o no. Y esta es una manera de controlar la sal sin perder el sabor que solo
1: no puede dar. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Te agradezco muchísimo, Gina, que hayas estado con nosotros este día. Gracias por esta entrevista y por platicarnos todo lo que hay que saber del caldo de pollo. La verdad es que es algo que se ha consumido a lo largo de muchísimas generaciones en nuestro país y tener toda esta información es realmente fundamental. ¡Te agradezco mucho! Gracias Ingrid, saludos. Gracias, pero bueno, por lo menos ahora ya sabemos que si queremos un auténtico caldo de pollo, pues que sea nor. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5 Continuamos
3: Ahora nos fuimos a Italia ¿Eh? Rockcito italiano El cantante es Meganoidi Y la canción es Zeta Ricolli. Y bueno, esta, además de todo De que es rock italiano Es, es eh, nueva Ah, no, de 2003, pensé que era 2023, pues no, no es tan nueva, evidentemente tiene 20 años, así es que no, nueva no es, Eh, depende de de, de quién lo diga, pero bueno, eh, estamos muy internacionales con el rock el día de hoy, conociendo de otros países, y oigan, este es el momento que también me gusta mucho, porque vamos a regalarles... Muchas cosas, queridos connectors, a ustedes que son nuestros consentidos. Fíjense que tenemos dos pases dobles para Peter Pan, que sale mal, donde, ya saben, una agrupación dramática va a intentar montar este clásico con poquito presupuesto y una obra en la que no vas a parar de reír. Y la cita es el 23 de diciembre a las 8.30 de la noche en el Foro eh, Cultural Chapultepec. Ahí va a ser. También tenemos dos
1: pases dobles para la maravillosa historia de Anastasia que llega al escenario del Teatro Telcel, una producción donde los increíbles vestuarios y la música te transportará a un mundo mágico, que nos cuenta la leyenda de la gran duquesa Anastasia Nikolayevna de Rusia tenemos los mejores boletos para estas fiestas decembrinas.
3: Ándale y además dos pases dobles para la trilogía del rock volumen uno de la filarmónica de las artes que consta de tres conciertos y cada uno va a rendir homenaje a bandas icónicas que han hecho historia en el mundo del rock es el 22 de diciembre que se rinde homenaje a Guns N Roses por ejemplo a las 8 de la noche en el centro cultural Nolin Jolistli, y no se lo pueden perder vayan llamando al 55
1: 51 para que puedan participar por algunos de estos pases, porque también tenemos cinco pases dobles para la irreverente pastorela El Diablo Tiene Otros Datos, donde un grupo de alegres pueblerinos tienen que vencer las tentaciones y maldades de los simpáticos villanos de esta historia, el peje y su ayudante Marcelo. las citas el 23 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro de la República.
3: Y por último, dos pases dobles para la experiencia inmersiva más allá de Tutankamón, una producción de National Geographic, presentando los tesoros del faraón, y es válido todo el mes de diciembre en el Monumento a la Madre. Oigan, qué padre, porque si si están recibiendo familia, que tengan ustedes estos bonitos boletos y digan, vámonos a ver una obra de teatro, vámonos al concierto de la Filarmónica, bueno, que los lleven también a pasear, estará increíble. Así es que vamos a jugar el sí y no, ya saben que lo único Único que no pueden decir desde que se les contesta el teléfono, no pueden decir ni sí ni no. ¿Ok? ¿Está clarísimo? Clarísimo. Desde que
1: empieza la llamada, Desde que empieza
3: la llamada no pueden decir ni sí ni no. Ya tenemos a alguien en la línea. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo te llamas?
1: Adriana. ¿Adriana?
3: Oh, que la canción Adriana ya dijo que sí, no se puede así. Sí dijo Adriana, sí, no dijo eh. Dijo sí, dijo. Bueno, sí. Ay, yo soy la mala Adriana. Sí. A ver, pero bueno, por favor, Adriana, vuelve a marcar. Y quienes marquen en este momento no pueden decir ni sí ni no. En toda la llamada, desde el inicio, ¿vale? Va. Bueno. Buenos días. Hola, ¿quién habla? Omar. ¿Listo para participar? Por supuesto. ¡Eso! ¿Me dijiste que te llamas Román? Omar. Ah, Omar, Omar. ¿De dónde nos llamas, Omar?
4: Ciudad de México por el kiosco Morisco.
3: No lo escucho bien. ¿Tú me escuchas bien?
4: Ciudad de México por el kiosco Morisco.
3: ¡Ay, muy bien! ¿Qué crees? ¿Vas a perder? No dudo. ¡Ay, muy bien! ¡Estás en todo! <risa> Más o
4: menos. ¿Qué, andas <risa> en la menos. calle? En casa, en casa, desayunando arrocito con albóndigas, jugo de naranja, galletitas de esas de la abuelita
3: Ajá. y café. No, bueno, qué gran desayuno perfecto. Yo digo que, ¿cómo ves? ¿Ya ganaste? Yo digo que sí. Uh-huh. <risa>
1: es un crack
3: y la que perfecto. dijo sí fue Ingrid y así yo, que sí. perdió Ingrid
1: <risa> acuérdense que yo soy el
3: desastre ¿eh? yo soy la vergüenza de este juego no muy bien muy bien Omar no vayas a colgar ya ahora no me dijiste para qué pases vas a pedir cuéntame a dónde te va a querer ir Anastasia
8: Anastasia
3: perfecto pues tienes dos pases tienes un pase doble va. para Anastasia así es que que lo disfrutes mucho no cuelgues para que tomen tus datos se lo lleva
2: se te lo lleva se lo, se lo llevo, lo llevo.
3: felicidades llamada. Vas Ingrid, vas.
1: Sí, hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Nancy. Nancy, qué suerte, te tocó conmigo. (risa) (risa) Oye, Nancy, eh, ¿nos escuchas bien?
3: Sí, sí, las escucho oh, bien. Okay. Oh, <risa> no puede. con Ingrid, ¿ves? <risa> Muy bien, Ingrid. Oh, ya no soy tan desastre. Así no, si ni siquiera llegan no. a jugar conmigo. <risa> Muy Qué bien. triste. No, Gracias, pero mira, Nancy. buena pregunta. Nancy, a las vivas, a la próxima.
8: Gracias. No... Abrazo Un abrazo, grande. Nancy.
3: Hay que volver a marcar. No está tan difícil. Hay que marcar para que se lo <risa> lleven, se lo lleven. Lleve, Tenemos otra. Ay, qué triste, ni siquiera llegan al juego.
2: <risa> no, porque hiciste
3: buena pregunta, entonces Una
2: ahí pregunta cayeron, cayeron. Una pregunta
1: creativa, ¿me escuchas bien? <risa> Ahora sí, me gano el premio a la brillantez del juego.
3: <risa> bueno. ¿No? Hola. Ahí está. Hola. Hola, ¿quién habla? Ana. María. Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien. ¿Estoy sorda? No, no Ah, que la canción okay. que no digas que sí, que no. <risa>
1: Chao. Oh, ya ves, ay hay... lo
3: siento, Ana wua, 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 Abrazo grande. Que ni sí ni no, chicos, desde el principio. Exacto. Porque entonces, este, pues no se llevan lo que se tienen que llevar.
1: ¿verdad? Exacto, no puede pedir sus pases. Ya tenemos otra llamada. No, Paz. además aquí tenemos tele, eh, telefonistas más que el del teletón. Así están. Cuelgas, <ríe> pues, <"Sí, ríe> no aguantamos nada
2: en el juego.
1: Se están volviendo locos. No, pero Mara aguantó súper bien, gran ganador. Eh, eh, sí, una locura. ¿Ya tenemos? Hola, hola. Sí, ya tenemos. Ahí viene. ¿Sí? ¿Quién habla? Por eso digo que quién habla. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién habla?
7: Manuel Enrique.
1: Eh, Manuel Enrique, recuerda que no puedes decir ni sí ni no desde ahorita, ¿ok? Claro. Perfecto, ¿me escuchas bien? Bien. Bien, perfecto. Oye, dime una cosa, ¿cuántos años tienes?
7: 38.
1: ¿38? Sí. <risa> Muy bien, oye, ¿y cuál es tu cantante favorito?
7: Tengo varios.
1: A ver, ¿cómo quién es?
7: El Trono de México.
1: ¿El Trono de México? Ajá, ¿y cuál es? ¿Ese es de banda?
7: Grupero, sí.
1: Grupero, sí, de veras, en serio, me dijiste sí. Mira, mira, mira. Ah. Juan, 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 Creo que me estoy volviendo
3: buenísima en este juego Oye, pero, ah, además qué un, triste, un detalle ¿qué? Que ya te había dicho que sí Ah, ¿de verdad? antes Ah, ¿neta? <risa> y no escuchas bien, dijo que sí, dice Itzel Y que no le dijiste No, dijo que... ajá ¿Verdad que sí? Yo también creo que dijo Yo escuché ajá, ajá. Itzel, ¿qué onda? ¿Quieres que pierdan o qué? Yo
1: escuché Ajá
3: <risa> Gracias, te mando ah, un abrazo dale. enorme. Ah, que acá está el jurado, dice Itzel. No, ah, ¿sí? pues entonces el jurado sí escuchó mejor que nosotras.
1: Oh, o sea que <risa> yo estoy malísima otra vez. Sigo siendo el desastre y la vergüenza del juego del cine. No, 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 ya lo hiciste muy bien. ¿Se parece? Sí, gracias. Claro. Está, yo también te quiero. Sí sí, 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 sí. A ver, ¿tenemos otra? Ah,
3: Bueno. Hola. Hola, ¿quién habla? María Rosales. ¿Lista para ganar, María? Quizá. ¡Ay, muy bien, muy bien! Yo creo que sí estás lista para ganar. Eh, empezaste haciéndolo muy bien. ¿Estás nerviosa? Mm, un poco. Ok, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Viene raíces. ¡Ay, eso está difícil, ¿no? No. no ¡Ah! <risa>
2: <risa> chale. Estoy vicie- Oigan, tenemos millones de boletos y si no se los están llevando. Ayúdenos,
3: así, ¿qué vamos a hacer con tanto boleto? Iba muy bien, ¿eh? Iba, sí, era cautelosa, pero ahí está la cosa. Sí, Chale. Te mandamos un abrazo enorme. Vaya. <risa> oh, pues lo
1: siento. ¿Tenemos otra llamada? Sí, tenemos otra. Perfecto. Ahí está. Hola, hola. Quiero decirles que me pongo nerviosa hasta yo, ¿eh? Sí, esto, ¿sabes qué también parece? ¿Vieron la, la serie de las chicas del cable? Sí. También esto parece como el, así, de las chicas del cable. Así, se los juro. Así, ahorita motones contestan, hacen, ah, se, se mueven. Esto está muy divertido. Ya está. ¿Hola, hola?
8: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alejandro Castro. ¿Alejandro? Sí.
3: ¡Oh, okay, canción! <risa> Desde por ahí. Estamos muy distraídos, queridos amigos. Estamos jugando, sí, no. No pueden decir ni sí ni no. Alejandro, te mandamos un abrazo enorme. Pero te queríamos mandar los boletos. Sí. nada más el abrazo. No okay. nos están ayudando. Gracias. Oigan. Y si lo regalamos en ex, así. Ah, no, 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 mira, mira la barco. Va a decir, que sea cuestión mejor, de suerte. Mejor me espero a que pierdan todos, va a decir el querido conécter Al cabo que Ingrid nos lo va a regalar. Pues se trata de regalarlo,
1: Es ¿no? la verdad, es la verdad. Pues sí, es que me siento como santa, así. Uh-huh, a sé. ver, ya tenemos otra. Hola, hola.
8: Hola, Ingrid.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy, muy bien. Me llamo Carla. Carla, estamos jugando sí y no. No puedes decir ni sí ni no. ¿Quedó claro? Muy claro. Perfecto. <ríe> Oye, eh, me tengo curiosidad que me compartas. ¿Si eh, tienes algún cantante que sea tu favorito?
3: Ah, pues sí, varios. Oh, que ya dijo que sí. Ah. <ríe>
1: Inglis, lo peor es que yo me iba a seguir ¿Vienes o sea, con todo Ingrid Lo peor es me iba a seguir. Iba a seguir preguntando porque no escuché tampoco el sí. O sea, yo también lo dejé pasar. Ay, lo siento. Ahora que ya se bien la pregunta, ahora no escucho el siguiente. Sí no. yo, yo ya bien emocionada así. Como Mike
3: Wazowski no. de que va a salir en la foto, así. En una vez así cuéntame, ¿quién es tu? Ya, ya se tomaron el café, ya se le olvidó que estaba concursando. Sí.
1: Yo dije, ahora sí ya viene mi oportunidad de hacer buenas preguntas en este juego y no llegamos. Ah, ya ves. Bueno, vamos a ir un corte. Gracias a todos los que participaron. Gracias. Y solicito Te Se van a poner
3: duchas, ya vas a ver.
1: Las sí, pero connectors. yo igual quiero regalar los pases. ¿Qué hacemos? Bueno, bueno Ahorita vemos. Ahorita vemos. Ahorita ahorita vemos. A ver si al de regreso del corte podemos regalar, aunque sea algunos por ex o a nuestro WhatsApp. ¿pa? Vale,
3: a- al WhatsApp para que se pongan las pilas y se po- eh, se- sean nuestros eh, connectors VIP al 5578-65125. ¿Vale? Ya nos dijo la jefasa que sí Que por Whatsapp Que les oh, podemos no. regalar por Whatsapp
1: este, Todos Todos los que teníamos anunciados ah. por Whatsapp Los primeros que nos pidan cada uno de ellos es Se verdad. van llevando los pases hasta que se vayan acabando Órale, no, hombre, órale.
3: ¿Cómo se ve que es diciembre? Estamos bueno ah, Como santa
1: <risa> Exacto Vamos a un corte Volvemos Esto es Ingrid Estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: De una pausa. Ingridamarra en MBS 102.5 Ingridamar NMBS 102.5. Continuamos. Si
1: ustedes se preguntan esta canción tan internacional, ¿quién es y cómo se llama? ¿Es Franco Battiato? Uh-huh. Es una canción de 1981 y se llama Centro de Gravidad Permanente. no Hombre, Rodrigo, anda con todo, ¿eh? Nos mandó a Brasil, ahora nos manda... Nos mandó a Japón A también. Japón, a Italia, guau. Wow. No, pues wow, Muy bien, Rodrigo, gracias por esto. Oigan, eh, le doy la bienvenida a cabina a Claudia Troyo, eh, y es actriz, y nos viene a platicar del de final de la telenovela Nadie Como Tú, en donde tiene un personaje que ha sido un personaje revelador. Me gusta mucho cuando eh, suceden cosas en televisión que pueden ayudar a las personas y ese es el caso de tu personaje, ¿cierto, Claudia? ¿Cómo sí, estás? Sí,
6: sola, es. Ingrid. Muchas gracias por, por estar, bueno, por permitirme estar aquí y contar de la novela. Nadie, como tú, como bien lo dices. Pues yo feliz ya estamos en la recta final. Oh, mm. Qué lástima, se nos va muy rápido el proyecto ah. y más cuando son proyectos tan lindos, ¿no? Este, Yo estoy feliz porque, bueno, eh, Marta es una maestra mezcalera que se ha tratado de superar día a día y, y, bueno, hasta tener el título de maestra mezcalera, pero resulta que regresa a Matatlán, que es el pueblo donde ella de donde ella es en Oaxaca, uh-huh. y pues ve a una chavita y pues que se enamora de la chavita. Y entonces, ya ahorita está pasando donde ya las dos se quitan de, de todos estos rollos que pueden generarles, ¿no? De los juicios mm. y de lo que, que pueda decir la gente y por, por lo pronto ya van a vivir su amor. Todavía se van a encontrar con muchas cosas, pero ahorita ya se dijeron que se aman eternamente. Ah, qué momento! <ríe> sí, la verdad, padrísimo de poder interpretar a este personaje porque como te lo comentaba anteriormente, ya el que se cuenta en estas historias mm-hmm. en televisión Pues ya es padrísimo porque está normalizando el tema, ¿no? Ya cada vez que la gente lo vea en la televisión va a ser menos incómodo ver a dos personas que se aman, que se gustan, que se tocan, que se ven, a dos personas del mismo sexo. El amor es amor en donde sea y como sea. Y pues yo feliz de de poder interpretar a Marta y de poder ser la voz de esas personas que en algún momento se han sentido invisibles y es padrísimo, es una gran responsabilidad pero la verdad es que la gente lo ha tomado muy muy bien, nos han escrito cosas maravillosas uh-huh. y dices, wow, vale la pena hacer lo que hago con tal de, de cambiarle a lo mejor un poquito la, la mentalidad a alguien.
3: Qué maravilloso uh-huh. que lo digas así, Claudia, y, y los felicito obviamente porque es parte de la evolución también del género telenovela, porque finalmente el actor, o bueno, las artes en general están para expresar lo que sucede en la sociedad, ¿no? Y entonces quedarse un poco atrás todavía, este, pues digamos que eso iba en contra de lo, que, de lo que un actor viene a hacer a este mundo, ¿no? Este, hacer como que no pasan las cosas cuando sí, cuando pasan cosas distintas y hay que expresarnos a través de eso. Y eso me encanta que, que la telenovela tenga esta evolución. ¿En dónde más notas que ha evolucionado este género? Pues ya en todos lados.
6: Por ejemplo, yo que soy de Michoacán, ¿no? Uh-huh. Antes el tema era como súper cerrado y ahora cuando yo voy, veo ya parejas eh, de la mano, ¿no? Entonces, pues cada vez se va se va haciendo más normal, algo que tendría que ser desde hace mucho tiempo, pero que, pues por juicios y por la educación que traemos, de repente no se, no, no nos es fácil. Por ejemplo, yo siempre decía, ¿cómo es posible que veamos ahora tan normal las cosas en la televisión, ¿no? En las noticias, este, los, las matanzas, uh-huh. eh, que se, no sé, la personas violencia. desaparecidas, violencia, pero el amor, ah, está muy mal visto y uh-huh. como teníamos una escena donde nos damos un piquito, así un súper piquito. Y decíamos, eh, Dairen que sale de mi novia y yo, decíamos, ay, ojalá que la dejen, ojalá que la dejen, uh-huh. porque la montamos así, con el beso. Uh-huh. Pero ya a la hora de editar, bueno, pues ya no ocurrió el beso. Entonces, que por el horario y por mil cosas, uh-huh. se entiende. Pero también qué padre que los papás que están con los hijos viendo la tele, la telenovela en ese momento, uh-huh. pues puedan explicarle que es algo normal y que hay personas del mismo sexo que se quieren y se aman y se, se respetan, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un tema... Complejo, Nosotros lo estamos haciendo con mis directores y con los escritores, de verdad, desde todo el respeto del mundo y desde todo el amor y pues eso es lo que nos queda a nosotros como actores hacer.
1: Además de tu personaje que tiene... Pues estas preferencias, ¿no? Y que me imagino que el poder saber que a las personas, a las otras mujeres, a las chavitas, sobre todo, como me compartías en el corte comercial, les pudiera estar ayudando a hacer la diferencia incluso entre eh, tener una vida plena, ¿no? De reconocimiento o tener una vida sombría, de dolor, en el que no pueden ser quienes son. Sí. ¿No? Pero, ¿qué otras problemáticas muestra esta Ah, telenovela? En
6: ok, eh, la novela, bueno, básicamente es la primera novela que habla del mezcal, entonces está padrísimo porque habla. nos fuimos a Oaxaca a grabar y pues nos enseñaron toda la producción que, que representa el mezcal y está increíble, precioso, divino divino, de verdad, um, yo ya soy mezcalera desde hace mucho, pero ahora cuando me los he hecho digo, ay, vale la pena ¿no? este, y bueno la problemática es de dos haciendas que son enemigos y los dos son las dos familias son productoras del mezcal y, este, y ahí es donde surge todo el amor y el desamor, el odio y todo, pero algo que les quería comentar de lo de Marta y Celia, también se habla de las, de estas eh, sesiones que se hacen de reconversión, de quererles cambiar eh, a las personas que se supone que están enamoradas de alguien de su mismo sexo, las quieran, se dice o sea, como convertir en algo que no son. Y esa base de cosas terribles, o sea, las manipulan, entran en un rollo como de religión terrible. O sea, como si tuvieran una enfermedad. Exactamente, y como si fuera gripa y mañana uh-huh. las van a curar. Y yo no sabía, en mi, en, mi, en mi ignorancia, no sabía que existía y que apenas se prohibió hace un año estas, estas sesiones. Está increíble, o sea, cómo... Podemos creer hoy en día, como está la vida, que yendo a esos lugares donde te torturan, te hacen mil cosas, puedes llegar a decir, ah, ok, entonces ya no me gustan las mujeres o ya no me gustan los hombres, ¿no? Ahora resulta que ya se me quitó. Entonces, bueno, también habla de eso que se me hizo súper interesante conocer este tema y este y muchas chavitas a mí que, que me han escrito y me platican la problemática que tienen aún en sus casas, pues sí, sí te vuelves más empática, ¿no? Y si sí dices, pues no, no está fácil, la verdad, pero gracias a Dios ya se está haciendo
3: algo al respecto y por lo menos ya podemos contar esas historias. ¡Qué maravilla! Y ¿ahora las telenovelas son más cortas o el, el, el proceso para llevarlas a cabo es menor que el de antes o, o no? Sigue no, siendo igual sí. seis, siete,
6: ocho meses no sé cuánto. Antes, eh, general bueno, yo la verdad es que siempre había trabajado con el señor Emilio La Rosa y con él eran uh, súper largas, sí sí pero ahora ya lleva un tiempo este ahorita, por ejemplo, con Nacho Sada fue de seis meses de, de estar grabándola y al aire como cinco meses. Sí, sí se han cortado. Se han, hay, es más, hay algo algunas que son como de tres meses ok, ¿cuándo termina y en dónde la puede ver? Nuestra, pues nos pueden nos pueden seguir eh, de lunes a viernes por las estrellas a las cuatro y media y termina el 28 de enero ay, qué tristeza ay, ya casi <risa> ya casi, se pasa volando. Ay, Sí, caray pero bueno, todavía tenemos ahí un tiempecito
3: Exacto, para que para, la vean para el desenlace y que todos quedemos felices y maravillados con esto que es nadie como tú, nadie verdad, como tú pues qué gusto que hayas venido, Claudia, y, y sobre todo una felicitación por el éxito de, tu, de la telenovela de todos. Un abrazo para todo el elenco y la producción.
6: Ay, muchas gracias a las dos. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Un beso a, ti. a todos.
1: Igualmente. Oigan, Connecters, antes de irnos a un corte, les vamos a presumir. Porque el día de hoy nos trajeron a una cabina Un delicioso y auténtico caldo de pollo Preparado con dos cubos de caldo de pollo Pollo Nor Y dirán, pues, ¿qué hace a Nor un auténtico caldo de pollo? Bueno, pues, de acuerdo con las instrucciones De uso, contiene la cantidad suficiente De carne de pollo para ser llamado Caldo de pollo, que además tiene un Delicioso sabor casero único Gracias a su balance de ingredientes de origen Natural, que luce como hecho
3: en casa Con un sabor más balanceado ¡Qué delicia de caldo! Bueno, ya saben, si buscan un auténtico Auténtico caldo de pollo que sea nor, por supuesto, conectores. Vámonos al corte. Regresamos porque tenemos todavía para ustedes más aquí en el 102.5. Escuchan a Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Placer y sexualidad.
3: Miren, no voy a dejar eh, cantar mucho a los Sex on Fire porque siempre nos falta tiempo con Irene Moreno. Entonces, este, gracias por participar, mis queridos Kings of Leon, porque vamos a entrarle al tema. Bienvenida, Irene, nuestra sexóloga, que hoy nos va a hablar de la importancia de tomar pareja, o oh, pareja, no terapia sexual en pareja, y también tomar si a una pareja, de tomar también, también, Bueno, si no es importante eso, entonces no vaya usted a la terapia de pareja si no lleva a una pareja, evidentemente, pero qué importante es ir a la terapia eh, cuando las cosas no están como uno quisiera, cuando eh, o, no sé, uno piensa que podrían mejorar, y hay veces que cuando se trata de terapia sexual dices, no vaya a pensar mi pareja que, pues que quiero más por, dis- por ¿cómo se llama? por este por, por golosa sí, o, <risa> sí, sí, o sí, no sí. vaya a creer que él es el que está mal, o ella es la que está mal qué sé yo,
9: se pueden dar muchos prejuicios alrededor de esto, ¿no Irene? Bienvenida Ay, gracias Tam, gracias Ingrid pues, eh, efectivamente, hoy vamos a platicar sobre lo que es la terapia sexual en pareja y por qué es importante el, el acudir a la ayuda profesional De quienes nos dedicamos a esto Que somos los sexólogos, las sexólogas, los terapeutas sexuales Y que bueno, esta es una especialidad de la que poco se conoce realmente Y hay también muchísimas ideas eh, no muy claras Respecto a lo que es una terapia Y qué sucede dentro de una terapia Yo les digo, mira, para empezar Todos vamos a estar vestidos durante todo el tiempo <risa> <risa> Eso para que quede claro no, y, y, y por eso muchos no van a
1: decir no! ah, sí, no, no. No, era eso, no, no quería yo. <risa> Suena interesante, fíjate que
9: creo que es de las únicas
1: terapias que no he tomado. <risa>
9: <risa> Pero sería una experiencia, porque lo puedes hacer también aunque no tengas pareja. hoy vamos a hablar de lo que Ah. sucede cuando vamos a una terapia en pareja, pero también decir que el proceso de la terapia sexual no necesariamente tiene que ver con la vida de pareja. Porque vamos a recordar que la sexualidad finalmente empieza por cada una de nosotras, cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ¿qué es la terapia sexual? Para empezar hay que decir que es un proceso. Es un proceso mediante el cual nosotros tendremos mayores posibilidades del disfrute, del placer y del conocimiento de la sexualidad, tanto individual como lo que sucede en la vida en pareja. Por supuesto que si estás teniendo problemas sexuales, falta de comunicación, falta de placer sexual, alguna disfunción sexual como puede ser eh, la anorgasmia, eh, la eyaculación precoz, la falta de lo que se llama disritmia, o sea, esta falta de acuerdos dentro de la sexualidad, ideas muy distintas de lo que para cada uno representa el erotismo, cómo lo quieren vivir. Evidentemente la terapia sexual puede ser de gran ayuda. Pero no necesitas tener un problema sexual para ir a la terapia, sino incluso a lo mejor la sola idea de hagamos algo diferente pero no sabemos qué, cómo enriquecemos nuestra vida sexual, cómo aprendemos a plantearnos situaciones que a lo mejor me da un poco de pena, no sé cuál es la verdad el origen de esta fantasía, de este deseo, de esta idea. Y bueno, un terapeuta sexual puede ser justamente quien le dé a la pareja esta forma, este puente de comunicación para hablar de esos temas que por educación, por cultura suelen ser difíciles de abordar. Pero en realidad puede ser un espacio muy gozoso y muy divertido de aprendizaje, de conocimiento y de enriquecimiento. Y es también eventualmente hasta un aula en donde vas y aprendes nuevos conceptos, en donde vas y aprendes nuevas cosas. O puede ser un lugar de diversión en donde te enseñamos a utilizar juguetes sexuales, a dar un masaje erótico. En fin, o sea, son muchas cosas las que pueden suceder en este proceso que es la terapia sexual. Si a mí me preguntas eh, según mi experiencia
1: que llevo muchos años uh-huh. tomando terapia psicológica, si me dijeras qué es una terapia psicológica, uh-huh. siento que sería así como las clases de vialidad, <risa> ¿no? Eh, que necesitas saber cuando vas a manejar un auto, ¿no? Que tienes que saber, eh, pues, eh, para que las reglas. Los... Cuáles son, o sea, no solamente las reglas, el sino cuál es ser. el escenario, ¿no? Ajá. El escenario general de una ciudad uh-huh. eh, para poder manejar un auto, ¿no? Y también las cosas básicas del auto. <risa> sí. Okay. ¿No? Siento que eh, la terapia psicológica es, es como algo así de la psicología y de la vida, ¿no? Porque no tenemos un manual de cómo vivir claro. la vida. Y a veces nos sentimos perdidos porque no tenemos un ways de la vida, ¿no? Tampoco. Tampoco, Tampoco, ¿no? Y la terapia nos da como esas pistas hacia dónde ir. ¿Podríamos decir que la terapia sexual podría ser algo así también? O sea, un ways de conocimiento de uno mismo, de nuestro propio erotismo y cómo poder compartir
9: eso con nuestra pareja. Sí, una parte muy importante, así es Ingrid, porque efectivamente la terapia sexual digamos que se deriva de la terapia psicológica. Parte muy importante de lo que nosotros como terapeutas sexuales hacemos es también hurgar dentro de la mente, de la psique y de las emociones de nuestros pacientes. Mm. Y esto sí, hay que, hay que decirlo, no solamente vemos la parte erótica. En la sexualidad, recordemos pues, que está la parte del género, los roles de género, la identidad, o las diversas identidades sexuales. Hablabas, hace un usted está haciendo una entrevista muy interesante respecto a esto. Mm. A, los miedos, a, a, las creencias. La, las creencias, mi orientación sexual, identificar realmente en dónde estoy parada dentro de toda esta gran gama de posibilidades. ¿Cómo me siento en este momento de mi vida respecto a mi sexualidad porque a lo mejor estoy transitando de una etapa reproductiva a no reproductiva, es decir, entrando, por ejemplo, a la menopausia, a la andropausia, en el tema del maternaje o el paternaje, es decir, esto de la crianza de los hijos también tiene que ver con la sexualidad. O sea, hay muchos aspectos no eróticos que sí están vinculados con la sexualidad y que tienen que ver con nuestra educación, con nuestras creencias, pero también con las emociones y con nuestros procesos emocionales y psicológicos que también hemos venido arrastrando a lo largo del tiempo. Entonces, sí dentro de la terapia damos este tipo de herramientas basados en muchas de las técnicas que se usan en la misma terapia sexual. Por ejemplo, yo soy una terapeuta sexual humanista, que es una terapia basada en la persona en la que yo respeto específicamente a mi cliente o paciente, como lo queramos ver, de manera muy individual y no hay como paso uno, paso dos y paso tres. Cada cliente, cada paciente me trae una historia diferente, yo tengo que conocer la historia. hacemos, digamos, una historia clínica, hablamos sobre quién eres tú como individuo, quién eres tú en tu contexto familiar, quién eres tú en tu vida de pareja, quién eres tú en, en los diferentes aspectos y cómo la sexualidad se ve reflejada en todo esto y viceversa, cómo todo esto también impacta en tu vida sexual. Entonces es un proceso de autoconocimiento también muy interesante y bastante profundo. Qué interesante que, que digas que además todos pasamos por diferentes etapas
3: en la vida, sí. evidentemente eh, al inicio de nuestra actividad sexual o bien vámonos al otro extremo, ¿no? Cuando a lo mejor ya somos personas de la tercera edad y, que, claro. y necesitamos otro tipo de, de pláticas y de atención, pero además hay, hay momentos específicos eh, que no todos, no todos nos sucede, por ejemplo, después de alguna agresión eh, sexual, sí, ¿no? Claro. También necesitaríamos una terapia sexual. Totalmente, o por ejemplo, sí. si perdemos a alguien de la familia y no nos nos encontramos con el ánimo de volver a tener ese eh, ímpetu de tener eh, actividad sexual. Sí. ¿En, ¿En qué otros, en qué otros escenarios
9: tú crees que alguien debería ir? O le recomiendas ir a tomar terapia sexual Fíjate que van muchas parejas Ya que hoy estamos haciendo también énfasis En en acudir en pareja a la terapia sexual Mm. Cuando hay cambios en la vida de pareja Generalmente cuando inicia la vida eh, El enamoramiento La relación, a lo mejor El matrimonio, pues decimos A mí que me va a enseñar una terapeuta Si basta con que el otro me toque, la otra me mire Y yo ya estoy listo, lista Para eh, tener un encuentro Maravilloso y sensacional Pero el paso del tiempo, digamos cuando aterrizamos ya las emociones y tenemos que vivir la vida doméstica, también se domestica la sexualidad. Y allí de pronto se pierde este encanto y dices, oye, teníamos una vida sexual increíble, yo te quiero mucho, pero ya te estoy viendo más como mi amigo, como mi compañero, como el padre de mis hijos o la madre de mis hijos y no como mi pareja sexual, ¿qué está pasando? Este es un momento en el que muchas parejas acuden a la terapia sexual. Es decir, ¿cómo reavivamos esta llama que estaba presente en algún momento de la vida y de pronto no supimos cómo nos desconectamos? Esto es un momento importante. Cuando tú decías pérdidas, que puede ser... De la pérdida de un ser querido La pérdida de la propia pareja Y que la mujer o el hombre dice Yo ya siento que la la relación eh, Conmigo sexualmente Se ha perdido y me da mucho miedo Por ejemplo emprender una nueva aventura eh, De pareja Me da mucho miedo reconectarme En esta faceta del enamoramiento De la conquista Todo esto también puede servir Para personas a las que les ha costado mucho trabajo Tener una vida de pareja Mujeres u hombres que nomás no han encontrado pareja que no han sabido cómo eh, consolidarse en ese ámbito y que el sexo, por ejemplo, les puede dar mucho miedo. Personas que han sufrido abusos sexuales también, pero incluso personas que no han sufrido como tal, pero que tal vez vivieron una educación sexual ultra religiosa, muy represiva y que no han podido conectarse con el erotismo de una manera sana, de una manera libre. Esto nos puede servir. Personas que también dicen, oye, yo no sé si... ¿Qué onda conmigo? Si soy bisexual, si soy heterosexual, si me gustan las chavas, los chavos o quién. Y quiero, la verdad, eh, tener un espacio para poder abordar esto sin toda la presión de la fuera. El espacio de la terapia puede funcionar también muy bien para saber en dónde estás parado dentro de las muchas posibilidades de tu identidad genérica, así como tus orientaciones o tu orientación sexual. Entonces, todo lo que tenga que ver con tu vida sexual, con tu vida reproductiva, con todas las exigencias de la fuera respecto a lo que es ser hombre o ser mujer, tu masculinidad, lo que supuestamente implica la feminidad, también son lugares para la reflexión y el replanteamiento de cómo vivirlas. Y allí está muy claramente la ayuda de la terapia sexual.
1: Ahorita me puse a pensar y te tengo una pregunta. ¿Qué tan común es en nuestra cultura que eh, algún ser humano, hombre o mujer, no sé si quieras tú dividirlos, me imagino que sí debe de haber una diferencia, hayan sido violentados sexualmente en alguna época de su vida. Me pongo a pensar el, el... tener relaciones cuando no quieres, uh-huh. por ejemplo, ¿hasta qué punto puede ser algo de violencia? violencia. Sí, claro. Y a lo mejor son cosas que no las tenemos palpables, porque si hablamos de violencia sexual, podríamos estar pensando en una violación, sí. y no necesariamente, hay no. muchos tipos de eh, acoso incluso, sí. no que, que son más sutiles, pero que eso no quiere decir que no estén incrustados en nuestro consciente y en nuestro inconsciente y que de alguna forma pudieran estarse manifestando de alguna forma nuestra vida sexual o en la falta de ella. Claro. ¿Te parece si hablamos eso al regreso al corte? Claro, por supuesto. Estamos platicando con Irene Moreno sobre lo que es una tere- terapia de pareja sexual. <risa> Volvemos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid En MBS 102.5. Un, un. Ingrid Marra, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos platicando con Irene Moreno sobre la terapia de pareja sexual. Y eh, antes del corte eh, comencé a tocar un tema ya que les compartía que es la única terapia que no he tomado. <risa> he tomado todas las demás. Pero me puse a pensar si qué me llevaría a tomar una terapia sexual. ¿no? no solo de pareja, porque nos comentabas que también se puede tomar en individual. Y eso me hizo recordar que he trabajado muchísimo con mis heridas, mis heridas de la infancia, mis traumas, en todas, el área de parejas. Pero nunca he trabajado una de las heridas más grandes que fue provocada siendo el amor con mi pareja. ¿no? Y el capítulo, lo, lo relato en mi libro Mujerón, ha sido un, eh, uno de los... De las cosas más difíciles que me ha costado superar en mi vida, ¿no? Mm. Porque, evidentemente, lo que sucede en la sexualidad permea mm. en todas las áreas de la vida. Claro. Y podría decir que ese capítulo me provocó más inseguridad que ninguna otra cosa en mi vida, ¿no? Eh, y fue una, ¿no? Fue una experiencia. Y fue una experiencia realmente fuerte. Por eso eh, me hizo reflexionar y pensar hasta qué punto. Las mujeres de esta cultura o los hombres en esta cultura, ¿será que todos tenemos heridas provocadas en nuestra sexualidad que valdría la pena trabajar?
9: Claro, y tienen que ver con también el aprendizaje cultural de lo que se supone que son los roles sexuales masculinos y femeninos en esta división arbitraria. Y que pone a los hombres como los que son los que tienen que tomar la iniciativa, tener todo el conocimiento, ser los autores del placer femenino y la mujer esperar. Y a la mujer eh, de alguna manera tener una una actitud pasiva respecto a su propia sexualidad y cuando esto se modifica, eh, el estigma que hay para cualquiera de los dos. Pero evidentemente el, el, el tema de los abusos sexuales o de las violencias sexuales uh-huh. Se sufren eh, por igual en hombres y en mujeres Aunque creemos siempre que las violencias eh, o que la violencia sexual victimiza más a las mujeres Creo que de una uh-huh. manera visible sí Pero también los hombres eh, son víctimas del propio machismo ¿no? De esta idea de cómo debe de ser un hombre de verdad uh-huh. ¿no? Cómo debe de eh, un hombre que tiene que decir siempre sí a todo porque para eso es hombre, ¿no? Y que, que a quién le dan pan que llore y todas y si dice estas que ideas que a lo mejor no le y gustan estar las mujeres. Esto, además. ¿no? Exacto. Estar, estar puesto, tener una erección, decirle sí a todo y si no pues queda en duda su propia virilidad, o su propia masculinidad o, su, o, sus, preferencias eh, sexuales. o sus preferencias sexuales. En fin, todo, todo esto que también es muy fuerte. Y a las mujeres, ¿no? Todo lo contrario. Tú las piernas cerradas, conservando tu virginidad. Pero muy complaciente al mismo tiempo. Pero, por exacto, mira. O sea, si ya es tu pareja, hay que decir ajá. que sí siempre, Y antes era, bueno, pues lo que marcaba el antes y el después era la boda, ¿no? El momento del matrimonio. Ahora, bueno, pues ya no es tan así, pero sin embargo, debes demostrarte muy, eh, digamos, poco conocedora de tu propia sexualidad previo a un compromiso con una pareja. ya cuando estás en esa pareja, bueno, pues tienes que ser súper orgásmica para, para que tu pareja se quiera quedar contigo dispuesta a todo, ¿no? A probar, a estar siempre linda, en neglige, con un cuerpo determinado, o sea ah, y, y a los hombres pues con un tamaño de un pene también determinado y con erecciones firmes que dure determinado tiempo. O sea, todo eso es violencia, todo eso tiene que ver con nuestras construcciones y creencias culturales. Pero el tema del abuso sexual como tal también ha estado muy callado el tema de los abusos que sufren también los hombres, niños y adolescentes. Y yo le comentaba a Ingrid durante el corte que tengo muchos pacientes que eh, quizá cuando, algunos que vienen de manera individual, pero otros que cuando tenemos sesiones individuales en la terapia de pareja, se dividen algunas sesiones que doy a, a los dos miembros de la pareja, pero también después de manera individual a cada uno de los miembros de la pareja. Y muchas veces vemos que hay episodios de abusos que no han compartido con sus parejas de los que no han hablado y más hombres de los que podríamos creer han sufrido abuso sexual en la infancia y muchas veces estos abusos sexuales de los que al menos de lo que ya a mí me consta como terapia, eh, terapeuta y en las historias que que yo tengo dentro de mis historias clínicas muchas sufridas por parte de personas de servicio mujeres o sea mujeres abusando de niños Hombres abusando de niños, hermanas, primas, primitos, como parte de un supuesto juego no eh, infantil, pero de hermanas o primas que les llevan unos 8 o 10 años a los primitos y que, bueno, pues dejan una huella, una huella muy profunda y que además en este tema de ser muy macho y de ser muy hombre, de esto no se habla, porque. incluso para algunas de estas personas que cometen estos abusos, ellos lo toman como yo estoy iniciando a este chavo o este niño de 8, 9, 10 años o menos, lo cual es muy bueno porque un hombre tiene que saber de sexo. Para un hombre eh, esto no debe de considerarse un abuso sexual, sino parte de sus experiencias sexuales. Y para nada, esto deja una huella muy profunda, porque la sexualidad, independientemente de tu género u orientación, tiene que ser algo consensuado algo que tú desees, algo para lo que ya te sientas preparado preparada. Y que, que tengas la edad. Por supuesto, la edad y, y la madurez la emocional madurez, para poder vivir las experiencias eróticas y todas las implicaciones que esto tienen.
1: Claro, porque un tocamiento evidentemente siempre es disfrutable a cualquier edad pero si no tienes la edad adecuada para tener este tipo de tocamientos, sería claro. considerado un abuso que hay que trabajar en una terapia porque probablemente esté haciendo un poco de ruido en tu vida sexual y a lo mejor ni siquiera
9: te habías dado cuenta, ¿no? Exactamente. Estos abusos sexuales de pronto a las personas dicen, no, yo ya lo superé, pero cuando te das cuenta que tienes mucha dificultad para la conexión emocional, por ejemplo. Fíjate, uh-huh. a lo mejor te puedes conectar sexualmente, físicamente, pero se creó una barrera uh-huh. entre lo físico y lo emocional al momento de sentir este abuso. Entonces puede repercutir de muchas maneras, por lo cual hay que explorar y para eso sirve la terapia sexual. Es un es un espacio... Eh, en el que hay total ética profesional en la cual estas, eh, digamos, esta información no se comparte, lo que a mí me comparte cada uno de manera individual, jamás yo lo comparto dentro de las sesiones de terapia. Eso
3: te iba a preguntar, fíjate, eh, cuando van en pareja y a lo mejor, eh, no sé, o ella o él, quisiera decirte algo en particular, eh, digamos, solo tú y esa persona, eh, las las terapias son así, a veces los dos, a veces uno, a veces
9: con el otro. Así es, y se respeta totalmente la información que a mí me dan. Hay cosas que yo propongo que debe de conocer la pareja, que me parece que pueden ser importantes, porque esto puede dar explicaciones de situaciones que están ocurriendo entre ellos y abrir la la comunicación y puede abrir también, digamos, la intimidad emocional entre ellos si se comparten temas, por ejemplo, como abusos sexuales. Pero esto yo lo dejo al criterio de la persona. Y finalmente yo digo yo no voy a abrir eh, la, la conversación si tú no me lo permites, si tú no decides que esto quieres que lo sepa tu pareja porque a mí como terapeuta me parece que es algo importante que le abona a mejorar la relación y a mejorar la comunicación. Habrá cosas que digamos no considero que sean necesarios decir si la persona no quiere compartirles.
1: Ahora, eh, estamos hablando de cuando hay ciertas problemáticas por parte de alguno de los dos en la pareja o de los dos, ¿no? Heridas que sanar, eh, lugares que encontrar, eh, situaciones que pueden mejorar, áreas de oportunidad. Sí, sí, sí. Pero también pueden ser como clases de sexualidad en donde eh, puedas descubrir otras formas de erotizarte y erotizarlo. Sí,
9: claro. Fíjate que ahí es, esta es la parte lúdica, la parte divertida también ah. de la terapia sexual, que yo los enseño hasta cómo tocarse, y cómo, y repito, esto se hace en la privacidad del consultorio, pero además todos con la ropa puesta, y yo les doy los ejercicios en frío para que ellos los hagan en caliente ah, okay. en casa, ¿no? Ya en su espacio de Muy intimidad, bueno claro. Okay. Sí, digo, porque hay otro tipo de talleres y de terapias en donde las personas pueden ir a tener experiencias sexuales allí físicamente, pero no es mi caso, no es mi tipo de terapia, no es la manera en que yo trabajo. Hay varios documentales ahorita en las plataformas en donde sí. justo hay este tipo de,
1: de, de terapias o de experiencias. Exactamente. en donde Incluso hay personas especialistas sí. que en, en sobre todo en mujeres estaba viendo uno el otro día que sufren de anorgasmia sí. o sea que no pueden tener un orgasmo son especialistas que saben qué es lo que se tiene que sí. hacer para que esa persona lo pueda
9: experimentar y entonces ya después pueda experimentarlo con su pareja. Así es y estos son subrogados No son prostitutas ni prostitutos, pero son personas que pueden llegar a tener relaciones sexuales, que enseñan a cómo tener relaciones sexuales a personas que no han tenido nunca intercambio sexual por cualquier razón, incluso personas con discapacidad que necesitan este tipo de terapeutas. Eh, El problema aquí en México es el tema digamos, legal, porque esto se puede prestar a sí, mucha confusión a abuso y a abusos sexuales. Claro. Sí, sí. Entonces, por eso es una línea muy delgada la que divide el, la, eh, lo que hacemos dentro de la terapia convencional, que mm-hmm. es dar información, orientación y algunos ejercicios que se dan... Eh, que yo les enseño, a ver, pues aprendan a tocarse de una manera suave, sutil, a comunicarse, cómo, cómo preguntarle al otro qué es lo que necesita, cómo responderle al otro, cómo mirarse, cómo respirar, cómo hacer algunos ejercicios previos a hacer el amor ya como tal o a tener este intercambio erótico, pero incluso hasta enseñarles en gráficas cómo es una vulva, ¿Cómo es un pene? ¿Cuáles son las zonas erógenas? ¿Cómo descubrir las zonas, eh, digamos, más sensibles del otro? Y esto se hace así como si fuera una especie de aula escolar uh-huh. a través del cual pues a, a, se aprenden allí. Yo tengo allí muestras o digamos o domis de vulvas, de vaginas, de penes y bueno pues algunos juguetes para que aprendiendo sobre el, el domi luego lo hagan ya en el cuerpo de la pareja. Entonces puede ser también súper divertido, muy entretenido y enriquecedor sin lugar a dudas. Lúdico y didáctico. Oye, pero además eh, lejos de pensar que
3: uy, no, este qué pena que estoy yendo a una terapia sexual, al eso habla muy bien de la pareja, me parece a mí, ¿no? Estas son unas ganas de, de, de por sí de, de, de estar
9: bien, de, sí. inclusive aunque no estén mal. Exacto, no tienes que esperar a que tu relación esté terminando, o que hay mucha gente que llega con temas, por ejemplo, de infidelidad, y entonces allí ya tenemos que trabajar otros otros aspectos, otros asuntos, es bastante común estos temas de infidelidad, y entonces él dice, pues es que le puse el cuerno porque ella nunca quería, o viceversa, porque ella no estaba dispuesta a probar cosas, y entonces yo pues allí encontré este tipo de, de entretenimiento, pero quiero rescatar mi relación. Ya cuando tenemos eventos de este de esta magnitud, a veces resulta muy complicado, porque todo está muy contaminado con los celos, el resentimiento, el control, a veces el odio. Y esta historia ¿no? que nos contamos una y otra vez, eh, que tenemos que primero superar para después ya entrar en el juego erótico. Y a veces las mujeres dicen, bueno, es que quiero rescatar mi matrimonio y quiero ahora sí aprender a ser una buena amante. Pero lo que trae es un dolor muy profundo un dolor muy profundo por el engaño y entonces hay que trabajar primero ese dolor profundo y que tiene que ver muchas veces con historias del pasado, con eh, modelos aprendidos y con heridas de la infancia que de alguna manera si no se superan, si no se trabajan, vas a generar situaciones en las que se vuelva a generar la misma herida y va a llegar de manera más profunda. Entonces sí, la terapia sexual... eh, puede ir navegando por muchísimos, eh, por muchísimas aguas y llegar a, 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 a trancar en muchos territorios que pueden ser realmente eh, de un gran descubrimiento para las personas, y que si tienen además el valor de enfrentarlo, porque pues como cualquier terapia, Ingrid, tú que has ido a todas, si sí hay momentos o sea, muy sacudidores. Ah, bueno, o sea, hay no, momentos la en, no, o sea, hay momentos en que dice, o sea, que qué? vine aquí? Pues se supone que esto era para mejorar y hoy me siento peor, estoy cayendo aquí en un abismo, en una crisis, pero las crisis son justamente para mejorar. A veces yo tengo que llevar a mis pacientes a momentos críticos para que entonces salga la luz, Porque si nos quedamos en la superficie, si nos quedamos nada más en la clase de cómo seducir a la pareja y hacerle un bailecito, pues realmente no estamos yendo a a conformar nuevas formas de vivir tu sexualidad, de concebirte como persona, como individuo, y conocer además también cuáles son tus eh, derechos, pero también cuáles son tus límites. También se vale decir, yo aquí no le entro, esta parte no me gusta, yo eh, sexualmente... Tengo ciertas, eh, eh, digamos, ideas que también se tienen que respetar, pero también abrir la mente a explorar otras posibilidades, ¿por qué no? No, y ahorita me hiciste pensar
1: que también es importante que tengamos claro qué es lo que queremos, porque siento que aquí la intención sí es lo que cuenta. Sí. ¿No? O sea, quiero aprender más de sexualidad porque quiero que no me dejen no quiero, sí. quiero que mi pareja no me deje Entonces me quiero volver mejor eh, en, en la alcoba para que, para que no me deje Entonces ahí lo que valdría la pena Es que trabajemos con nuestras propias inseguridades Con nuestra autoestima Porque Exacto. yo he tenido
9: pacientes que me dicen Es que yo a mí me, me ha dicho mi pareja Que soy pésima Y que necesito aprender desde sexo oral, le digo, no, no, o sea, aquí no damos clases de cómo dar sexo oral, sino vamos a aprender a cómo amarnos más para poder y conocernos más para podernos compartir mejor con la otra persona. Y para poder fluir mejor en
1: las artes amatorias, porque ahorita me hiciste recordar que leí un libro en el que decían que a las concubinas de los... No sé si son reyes, pero de oriente los... Eh, pues sí, emperadores. Ajá. Ajá. Las llevaban a clases sí, claro. de sexualidad sí. para que aprendieran principalmente el sexo oral. Sí. Y que incluso hay una historia, que no está confirmada, que a Lady Di la habían llevado cuando se
9: comprometió con el príncipe Carlos a una de estas escuelas. Pues mira... Es para probable, que aprendiera. y está bien, o sea, y está perfecto. Si tú quieres aprender este tipo de técnicas, está muy bien. El tema es desde dónde viene esta necesidad. Exacto, es a lo que voy. De, o sea, es porque quiero,
1: ex, o sea, porque quiero amarlo y expresarle el amor que siento por él. Está perfecto. De una forma de darle mayor placer, está buenísimo. Pero si es para que lo amarre, o para, para o que, para no, para me que deje, no me deje, o para, para, que, o para que regrese, porque o ya para se me fue. otras cosas, Exacto. ¿no? Creo que ahí es donde sí valdría la pena que eh, estemos atentos De por qué lo estamos haciendo Nada más por último nos pregunta eh, José
9: ¿Cuánto cuesta una consulta de terapia De pareja sexual? Bueno, hay ahora sí que diferentes precios Porque generalmente no vamos por una sola consulta Yo les digo, vengan Hacemos una consulta eh, de, De revisión Vemos cuál sería tu necesidad Y yo hago paquetes Ah, Yo les hago bueno. paquetes, mejor porque por un, una sola sesión no te resuelve un problema. Oye, claro. pues Buenísimo. en todo
3: caso, decir dónde te puede localizar
9: claro. para que José, que tiene un problema específico y así mucha gente que, que nos escucha, pues sepa de ti. Claro que sí, pues miren, entren a mi Instagram, estoy como Irene Moreno Sex, o hay un WhatsApp al que me pueden escribir, uh-huh. 5540-076843, 5540-076843, y allí les doy todos los informes respecto a las consultas, tanto presentes esenciales como eh, de vía virtual, para sí. cualquier lugar del mundo. Irene, Perfecto. siempre
3: es un gusto de verdad que vengas y que nos expliques así, ahora sí que con peras y manzanas. Sí, con palitos y bolitas. <risa> Haz de cuenta, así mismo. Sí. Sí. Y te esperamos próximamente, por lo pronto un abrazo y ya feliz Navidad. Pues, ah, y pues ya, ya.
9: semana es verdad. <risa> Felices fiestas, feliz Exacto. Navidad para todas, todos, todes. Eso, muchas gracias. Gracias, Irene. Gracias a ti, Ingrid a Tamara. Sí, sí.
3: Regresamos rápido, ya con esta pizcachita de programa que todavía nos queda para ustedes, conectores. Somos Ingriditamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
3: Loser de Street Light, lo que estamos escuchando? Sí. Oye, tenemos mensajes de los Connectors con respecto a la pregunta del día. Me encanta porque esta pregunta, les platicaba yo al inicio del programa, si no la escucharon, ayer nos la pasó Ingrid en el chat. ¿Cómo ven esta pregunta? Si tu ex fuera un libro, ¿cómo se llamaría? Esa es la pregunta, ¿no? Exacto. ¿Tú dijiste mira, o no? Sí, yo dije, yo dije, mira, lo tengo aquí apuntado. Eh, manual para decepcionarte de ti, en, de mí, en un 2x3. Así se llamaría el libro de mi ex. Mira, Rubén nos dice, la inolvidable. <risa> ok, Leticia dice, se llamaría Vendaval. Ándale, pues. José dice,
1: mi ex es un libro. Yo la autonombré así, intensa y compleja, adicción completa.
3: Órale, Armando dice, hola, saludos chicas, mando saludo a la Chupito, soy de Estacalco, saludos, Ingrid Tamara, me encanta el programa. Gracias, Gracias, Armando.
1: Armando. Montserrat nos dice, buenos días fríos a todos, si mi ex fuera un libro se llamaría No... Me quieres en tu vida y cuando me voy, me quieres de vuelta. Se llama apego evitativo. Se los juro, si es una condición, está el apego ansioso, que es el que sientes que te mueres cuando se va, y está el apego evitativo, que cuando se empiezan a conectar, huyen porque justo les da terror el... Pues el conectarse
3: y entonces cuando se van este quieren estar exacto. otra vez ah, exacto qué cosa, qué yo me robas. he topado
1: con varios hombres así y yo digo la verdad es que ese juego yo no lo juego bye
3: mira, Qué loco locochón oye Gladys dice mi libro se llamaría Cobarde <risa> sabes qué, Gladys hay una canción de Yuridia que se llama Cobarde que es buenísima te va a encantar oye hablando de Yuridia hago aquí un paréntesis este fin de semana, no sé, alguien tenía fiesta por aquí y entonces eh, entre las canciones que estaban poniendo y cantando karaoke, este me refiero a una vecina, pues estaba una de Yuridia que ahora me entero que es con Ángela Aguilar, evidentemente este yo soy la que voy tarde en esa información porque la canción ahora sé que tiene un rato, pero bueno, la he traído en mi cabeza, ya se me ya se me borró, es más, ya ni me la pongas este quien esté en, el, en Mario o quien esté, porque... De esas canciones que se me pegaron así de que la frasecita y que te da loop, uh-huh. y, y vuelves, y vuelves, y vuelves, qué bárbaro, por, por, no, ya decía yo, por favor, quítenme esta canción, cántenme otra. Odio que se me peguen las canciones, <ríe> se es horrible. me pegó terrible, terrible. Y lo bueno es que era una canción... Pues con una voz bonita, ¿verdad? Como la de Yuridia y la de Ángela. Sí, no, que Exacto. Oiga,
1: sea, es muchas gracias por habernos acompañado. Ya nos tenemos que despedir, pero le agradecemos ah. a Mario y Luis que estuvieron en la operación, a Monsi y Rodrigo en las redes sociales, a Mariana en los teléfonos, a Mau en la unidad móvil dando los premios y también gracias a nuestra productora Itzel.
3: Ustedes se van a quedar en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Y nosotras los esperamos aquí mañana en punto de las 10 de la mañana y hasta la una de la tarde. Feliz día, queridos Conecters. Que lo pasen muy, muy bien. Bye bye.